Existen diversas teorías y leyendas sobre el nombre Da Costa da Morte. Unos dicen que el nombre se le atribuyó porque el fondo de sus aguas es un enorme campo santo de marinos. Otros que, al ser el fin del mundo, ahí estaba la frontera con la muerte. Pero si nos remontamos a las leyendas más antiguas, encontramos la del ancestral Camino de las Estrellas, hoy Camino de Santiago, que terminaba en Finisterrae, y por donde antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar donde el sol moría cada día para renacer a una nueva vida de luz. Bienvenidos a Ceniza de Morte Podcast con Antonio Ceniza, principio y fin de vuestro camino. Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, dependiendo del lugar del mundo desde donde me escuchen, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Amorte Podcast. Pues estamos en este cuarto programa ya, y tenía muchas ganas de ir a un país y una cultura que admiro como es Japón. Sí amigos, soy mega consumidor de anime, de mangas y de todo tipo de películas de este país, de ensueños, leyendas, tradiciones ancestrales y de nobleza y honor. En el programa de hoy tendremos de todo, mitos, leyendas tradicionales, leyendas urbanas, odio realmente este término, muchas con valores y mensajes morales y éticos en su interior, y por supuesto, que misterios de toda índole. Japón es uno de los países del mundo con mayor tradición mitológica, espíritus, fantasmas y demonios aparecen en centenares de leyendas que narran desde la creación del archipiélago a las gestas de guerreros y humildes campesinos. Con raíces sintoístas y budistas, las historias de seres del inframundo han llegado hasta la actualidad de la mano de la televisión, el cine y el manga. Según la mitología sintoísta relatada en el Kojiki, el libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, Yomi o Yomi no Kukini, es el nombre más común por el cual es conocido el inframundo el lugar donde viajan las almas de los difuntos tras la muerte en la cultura japonesa. Literalmente la palabra yomi significa manantial amarillo o manantial sulfuroso, mientras que la palabra yomi no kuni se podría traducir como la tierra de yomi o, de forma no tan literal, el país de yomi. En el mito japonés yomi no se describe como un lugar de castigo eterno y de torturas perpetuas, Allí los difuntos vagan eternamente viviendo una existencia oscura y gris donde el alma experimenta momentos sombríos, aunque su vida terrenal hubiera sido perfecta. Mucho más infernal que el Yomi no Kuni de la mitología sintoísta es el Jigoku, el inframundo del budismo japonés. Jigoku es un mundo terrorífico envuelto en llamas donde habitan malvados demonios y se impone a los pecados castigos inhumanos. Los infiernos budistas se representan en los Jigoku Zoshi, o pergaminos del infierno, expuestos en el Museo Nacional de Tokio. El Museo Nacional de Nara y en la primera y segunda edición del llamado pergamino del infierno de la familia Masuda, y fueron pintados en el siglo XII, en el periodo Eiyan. Venga, nos ponemos cómodos, me pongo el kimono y le damos al play que esto comienza. Bienvenidos a Ceniza de Morte Podcast con Antonio Ceniza. Principio y fin de vuestro camino.
Comenzamos programa, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast Y os voy a hablar de los fantasmas Gaki y Yurei del Japón Pocas leyendas llegan a ser tan escalofriantes como las japonesas Es por esa razón que hoy os traigo dos de las más espeluznantes Los fantasmas Gaki y Yurei ¿Os atrevéis a conocerlos? De los espíritus japoneses, los gaki son los más inmundos y terroríficos. Los espíritus conocidos como gaki son las almas de personas que en vida fueron avaras, egoístas y que cometieron toda clase de actos sucios con el fin de satisfacer sus deseos más bajos. Es por esta razón que los gaki son fantasmas condenados a pasar la eternidad saciando su hambre. Y la forma en que lo logran es comiendo cuerpos en descomposición, tomando la sangre que queda de los muertos o, peor aún, comiendo las heces de los animales. El aspecto de los gaki también resulta bastante repugnante, puesto que estos tienen grandes estómagos hinchados de tanto comer, garras en los pies, colmillos, una joroba y, en general, un aspecto escalofriante y demacrado. Pese a ello, algunos gakis logran disfrazarse como seres humanos para así engañar a las personas y que éstas satisfagan sus deseos a través de la magia los gakis son también conocidos como pretas y son los habitantes del reino espiritual gakido o reino de los muertos hambrientos los gaki son espíritus que viven en tormentos horribles y están afligidos por un constante sufrimiento Parecen vagamente humanos, pero sus asquerosos sebultados vientres y bocas y gargantas diminutas e ineficaces lo hacen ver como criaturas malévolas. Habitan en un reino paralelo, llamado como os dije antes, Gakido. Es un lugar árido, lleno de desiertos, páramos y otros terrenos inhóspitos. El Gaki está eternamente hambriento y sediento. Hay muchos tipos de Gaki, cada uno de los cuales sufre de una manera diferente relacionada con los pecados que cometió en una vida pasada algunos no pueden comer ni beber nada en absoluto cada vez que intentan comer la comida instantáneamente estalla en llamas y desaparece estos gaki solo pueden comer alimentos que han sido bendecidos especialmente para ellos en los servicios budistas algunos gaki solo pueden comer cosas inmundas como heces, vómitos, cadáveres, etc otros no tienen problemas para comer lo que quieran sin embargo, no importa cuánto devoren, su hambre y su sed nunca, nunca se sacian. En algunas tradiciones budistas se realiza una ceremonia especial llamada Segaki durante la temporada de Obon para ayudar a aliviar el sufrimiento del Gaki. En esta ceremonia, ofrendas de arroz y agua se presentan en altares especiales, fuera de la vista de cualquier estatua de los dioses o Buda. Los gakis son llamados para ir a comer, mientras que las oraciones dicen que alivian algo de su sufrimiento. El reino de los gakis se considera uno de los cuatro renacimientos infelices en la cosmología del nacimiento y el renacimiento. El reino de los gakis está solo un paso por encima del reino de los Jigoku. La principal diferencia entre los habitantes del Jigoku y los gakis es que aquellos en Jigoku están confinados a su prisión. Los gaki pueden vagar libremente mientras sufren. Hoy en día, la palabra gaki también es un término muy desagradable para un niño. Esto proviene de la percepción 
de que los niños siempre quieren más comida y nunca se sienten satisfechos con lo que obtienen. Como antes os comenté, estos fantasmas también son llamados pretas y están completamente relacionados con la mitología budista venida de la India. Es por ello, a pesar de todo, son mirados con lástima por los monjes japoneses, quienes con ofrendas buscan liberarlos de su martirio y ayudarlos así a ascender a la otra vida. Los espíritus gaki son tan importantes para la mitología japonesa que aún están muy presentes hoy en día, por ejemplo, en videojuegos de SNK. Samurai Shadow V aparece un gaki llamado Kusaragedo. Es común también que en tierras japonesas a los niños traviesos se les llame gakis. Vamos ahora, queridos amigos y oyentes, con los yurei y su leyenda. Los yurei son fantasmas que penan por algún hecho concreto que les ocurrió. Por no tener una ceremonia funeraria adecuada o por haber cometido suicidio, la leyenda cuenta que estos espíritus suelen aparecer a las dos de la madrugada para asustar y atormentar a los vivos, aunque no llegan a causar ningún daño físico. Si una persona fallece de forma inesperada y violenta, como por ejemplo en un asesinato o en un suicidio, y lleva consigo una fuerte carga emocional o no ha recibido un funeral apropiado, el rey con alma se convierte en un yurei. Se trata de espíritus apartados de una pacífica vida tras la muerte, debido a algo que les ocurrió en vida, la falta de una ceremonia funeraria adecuada o por lo que os dije antes del de tema del suicidio. Buscan venganza o dar por finalizado algún asunto. Los yureis se limitan a merodear por sitios próximos al lugar donde fallecieron y suelen aparecer entre las dos de la madrugada y el amanecer para asustar y atormentar a aquellos que le ofendieron en vida pero sin causar ningún daño físico. Generalmente estos espíritus suelen ser femeninos e ir vestidos con un kimono funerario de color blanco que se encuentra abrochado al revés. Otra de las características más importantes es que estos fantasmas no tienen ni piernas ni pies. Estas criaturas suelen ir acompañadas de dos fuegos fatuos de colores púrpura, azul o verde. También suelen aparecer con un trozo de papel o tela en forma triangular pegado en su frente. Muchos de estos yurei, como os dije, son mujeres. El yurei masculino, aunque también existe, es menos común. Quienes en vida sufrieron alguna decepción sentimental y cuyas emociones, celos, penas y remordimientos en el momento de su muerte les han conducido a vengarse del responsable de su sufrimiento. Los dos fuegos fatuos que acompañan a los yurei que os dije antes se llaman Hinotama y ese trozo triangular de papel o tela se llama Hitai Kushi y cada yurei tiene su propio nombre y su propia historia es curioso también el tema de que no se le vean los pies o que carezcan de piernas y pies más bien los pies porque si nos fijamos en los fantasmas occidentales o aparentemente las fotos de fantasmas suelen representarse también sin que se le vean las extremidades inferiores o más bien los pies como si estuvieran flotando pero no se le ven los pies bueno es una pequeña reflexión mía o se suele apreciar bastante el tronco y más o menos la cara y tal pero no, si sí, cuando descendemos no se ve con claridad lo dicho, cosas mías bien amigos, continuamos nuestro viaje por este Japón misterioso y vamos ahora con la leyenda de Botan Doro 
Esta es una leyenda antigua muy famosa en Japón. Su origen, como os digo, es muy antiguo y se hizo conocido después de la traducción de un libro antiguo datado en el siglo XVII. Un libro que mencionaba leyendas antiguas japonesas. Se cuenta que una noche de cielo cubierto por nubes, en las calles oscuras una mujer estaba acompañada de una chica muy joven y hermosa que iba sosteniendo una lámpara alumbrando su camino. En este paseo nocturno en la ruta contraria venía un samurái viudo llamado Okinara Shinojo, quien al cruzarse con ambas mujeres se fijó en la joven y quedó totalmente prendado de ella. Los sentimientos fueron tales que le prometió sin pensarlo, en tener una relación eterna con ella. Desde esa noche y las siguientes, la joven comenzó a ir a la casa del samurái a pasar la noche con él, algo que incrementó los sentimientos del samurái Okiwara hacia la joven. Este era entonces un verdadero romance sin pudor, hacia el que, dirán pues, muchos de sus vecinos ya llegados veían los constantes viajes y encuentros de la joven con el viudo sin embargo un vecino muy amigo Dokiwara tenía sus sospechas había algo en esta hermosa doncella que no le encajaba y como consideraba al samurái uno de sus mejores amigos decidió descubrirlo por su propia cuenta en una de las noches en que la joven fue a buscar al viudo el vecino estuvo a la expectativa y así cuando ingresaron ambos a la residencia este comenzó a merodear la propiedad entró a hartadillas en la propiedad del samurái y poco a poco fue acercándose a la habitación donde escuchaba ruidos y jadeos el amigo abrió la puerta y se sobresaltó con el espectáculo que estaba viendo pues vio al samurái que estaba teniendo relaciones con un horrible esqueleto asustado salió gritando por lo que había visto y corrió a contar lo sucedido a un sacerdote budista este al escuchar todo supo que tenía que hacer le dio un sello poderoso para que lo colocara en la propiedad del samurái este sello tenía la fortaleza suficiente para mantener al fantasma fuera de la propiedad y por lo tanto separar esta bizarra relación a la noche siguiente la joven llega a las afueras de la residencia y se da cuenta que efectivamente no puede ingresar a encontrarse con su amado lejos de marcharse comenzó a llamar a Ogiwara con una dulce voz como si de una sirena se tratase así atrayéndolo para que, para que él saliera el samurái Ogiwara no fue capaz de resistir el llamado ni sus encantos y tampoco tenía intención de hacerlo por ello abandonó la seguridad de su vivienda y salió al encuentro de su amante abrazándola al encuentro la joven le dijo que en esta ocasión ambos irían a casa de ella y así fue y cuenta la leyenda que un cadáver se encontró al día siguiente en una de las tumbas del templo donde hace años atrás una joven había sido enterrada Ogiwara, el samurái estaba abrazando un esqueleto que era el de la joven fallecida Bien, amigos, continuamos. Y me ha parecido ver un lindo gatito. Bueno, a todos nos gustan los gatos. Bueno, no hay más que ver las redes sociales. Pero a ver si os gusta los vaquenecos. 
Os voy a hablar de la leyenda de los Bakeneko, los temibles gatos de Japón. En Japón, el gato no es un animal más, es un animal al que esta sociedad venera. Hay muchas historias que hablan de este país asiático y los gatos. Pero esta vez quiero hablaros de una historia muy concreta, de la extendida leyenda de los temibles gatos de Japón, los Bakeneko. La leyenda de los Bakeneko, los temibles gatos de Japón, empezó a aparecer en la literatura de este país en torno al año 1603, aunque posiblemente se forjó muchos siglos antes. En ese momento se decretó que ningún particular podía poseer un gato y debían liberarse todos, dejando que vagasen por las calles. El motivo fue que las ratas estaban poniendo en peligro la producción de arroz y seda y la única manera de acabar con la plaga pasaba por liberar a la población felina. Los gatos se movían en grupos, aparecían en lugares extraños y de forma inesperada y en ocasiones aterrorizaban a la población, que empezó a tejer historias y leyendas sobre ellos. Su carácter frío y el hecho de que tradicionalmente se les relacionara con la muerte contribuyó a reforzarlas. Se cree que el gato doméstico no llegó a Japón hasta el siglo VI de nuestra era, con el auge del budismo. Los monjes llevaron gatos a los monasterios para proteger los textos sagrados de los ratones y no tardaron en ser muy apreciados por la aristocracia, que los paseaba con correas, mientras el pueblo llano se limitaba a tener réplicas a la entrada de las casas. Al final de la era Azuchi Momoyama, 1573-1603, se promulgó un edicto prohibiendo mantener encerrados y atados a los gatos debido a una plaga de roedores que amenazaba la industria de la seda. Los gatos tuvieron que trabajar y muchos artesanos hicieron con uno o dos. Curiosamente, las leyendas en torno a los Bakeneko empezaron a surgir a partir de la era Edo, 1603-1868, poco después de que el gato se hiciera popular. Aunque los gatos monstruo, yokai, remontan a la era Kamakura, 1185-1333. Ya en las Sesuwa, cuentos de transmisión oral anteriores al siglo XIV, se habla de gatos comportándose de forma muy extraña y que quizás se hayan convertido en demonios. Pero los Bakeneko aparecieron a partir del siglo XVII. Eran gatos capaces de adoptar forma humana, Bakke de cambiar, neko de gato aunque algunos se presentaban en su aspecto felino pero hablaban y vestían como los humanos a veces se les representaba bailando con una toalla encima de la cabeza para que un gato se transformara en bakeneko era necesario que hubiese vivido bastantes años al menos 10 durante la era Edo los bakeneko aparecieron en los kiboshi o relatos ilustrados o en los sharem Bom, o cuentos típicos de los barrios de prostitución, en las obras de teatro Kibuki y en las impresiones Yokuki con planchas de madera. Casi todos los relatos empiezan de la misma forma. Un cliente, después de solazarse con una bella prostituta, se queda dormido. Se despierta en plena noche y la ve siempre de espaldas, devorando pescado marisco. Entonces se da cuenta de que ha estado con una bakeneko. Cuando adoptan forma humana, las mujeres bakeneko tienen una peculiaridad, carecen de sombra, o en todo caso su sombra es la de un gato. Las bakeneko no suelen saciar su hambre, su hambre con los clientes, excepto en rarísimas ocasiones. 
Si ha querido explicar la imagen de la joven de espaldas comiendo a escondidas, aduciendo que las cortesanas no comían durante las largas veladas en las que entretenían a sus clientes. Estos sí comían y bebían mientras ellas les servían, cantaban, tocaban instrumentos musicales. Lógicamente las mujeres tendrían hambre y aprovecharían el sueño del cliente para comer. Otra explicación supuestamente lógica de la asistencia de los Bakeneko es que la población con pocos recursos usaba aceite de pescado para llenar las lámparas y que los gatos, atraídos por el olor, lo lamían mientras la lámpara estaba encendida, proyectándose una sombra desmesurada y temblorosa que asustaba a sus dueños. Tenemos una leyenda, la más famosa de todas, la del Bakeneko bebedor de sangre. El alboroto del Bakeneko de Nabeshima, Nabeshima Mishugi, contrató a Rayuji Matashiro para ser su oponente cuando jugaba al Go. Pero este contrarió a su señor, que le hizo degollar. La madre de Rizuji contó sus penas al gato, que había criado y se suicidó. El gato lamió la sangre y se convirtió en Bakeneko. Cada noche subía al castillo del Daenjo y le atormentaba, hasta que el fiel criado, Kamori Hasemon, le mató y salvó a la familia Nabeshima. Hay un paralelismo histórico a esta leyenda. El clan Rizuji era más antiguo que el clan Nabeshima. Y después de la muerte de Rizuji, Takanobu, su ayudante Nabeshima Naosige, se hizo con el poder. Takafusa, el nieto de Takanobu, murió de repente y su padre, Masaye, que debía ocupar el liderato del clan, se suicidó. A continuación se produjeron grandes disturbios que quizás dieron pie al nacimiento de esta leyenda. Posteriormente fue llevada con mucho éxito a los escenarios en varias ocasiones, sobre todo durante la era Kai 1848-1854, bajo el título Hana Sagano Nekoma Ishubi Shi. Sin embargo, un miembro del clan Nabeshima presentó una queja y la obra fue prohibida, adquiriendo todavía mayor fama. A principios de la era Showa, 1926-1989 se realizaron varias películas Kaidan de éxito en torno a la leyenda las actrices Takako Irie y Sumiko Suzuki que encarnaban el papel de gata cambiante se hicieron muy famosas y eran conocidas como las actrices Bakeneko bien queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, ¿qué condiciones tenía que tener un gato cualquiera para que se convirtiera en un Bakeneko? que el gato cumpla más de 10 años que llegue a pesar un cam esta medida equivale a 3,75 kilos. Que se le hubiera permitido conservar su cola larga, a diferencia de los Bobtail. Que se le haya visto bebiendo de una lámpara de aceite, cosa bastante común, ya que las lámparas en muchos momentos de la historia de Japón se llenaban con aceite de pescado. Los gatos que se convertían en maquenecos adquirían la facultad de hablar y su cola, que podía dividirse, le confería poder. A más divisiones, más poderoso era el animal, también podía caminar erguido o volar y su habilidad más terrorífica consistía en adoptar la forma de un ser humano difunto. En ocasiones era el propio Bakeneko el que devoraba a su víctima para adoptar su identidad. Una de las primeras leyendas sobre los Bakeneko nos cuenta la historia de un hombre que observó cómo su anciana madre cambiaba de carácter repentinamente y a la vez extravió a su gato. La madre se comportaba de una manera extraña, rechazando la compañía comiendo sola en sus aposentos. El hombre las pilló cuando estaba en su habitación y vio a un gato envuelto en las ropas 
de la mujer Entró en la estancia y el gato se desvaneció Sospechando que podía pasar algo raro Hizo levantar el suelo de madera Y enterrados bajo el tatami Encontró los restos de su madre El Bakeneko la había asesinado Y usurpado su identidad Como antes os comentaba Las historias sobre los Bakeneko Están en muchos casos unidas a la asistencia De las prostitutas en la era Edo Y la leyenda más popular sobre esos temibles gatos Implica a esas mujeres que eran vendidas En su infancia y encerradas en barrios De los que era prácticamente imposible escapar Cuentan que una noche un cliente visitó a una famosa prostituta y tras la relación quedó dormido. Cuando despertó observó a la chica comiendo con manos y dientes los restos de pescado podrido adheridos a una raspa de pescado. La sombra que proyectaba la pared no era la de una mujer, sino la de un felino. Había yacido con una vaqueneco y no con una mujer. En el periodo Edo muchos hombres llevaban a las prostitutas restos de pescado para ver si eran mujeres o gatos por miedo a ser devorados por estas bien amigos continuamos este viaje por Japón misterioso y os voy a hablar de los onibi, los fantasmas de la luz de las leyendas japonesas ¿habéis visto una bola de fuego azul flotante? puede ser Onibi. Los onibis son bolas de fuego flotantes que se forman con los espíritus de los humanos y los animales vengativos que se han quedado en el mundo de los vivos. En el periodo Edo se consideraba que las antorchas voladoras tenían la capacidad de robar las almas de las personas que se les acercaban. Según algunas leyendas, estas antorchas acompañan a otros demonios más poderosos. Hay un tipo de criaturas fantasmagóricas monstruos sobrenaturales o seres demoníacos que en el folclore japonés reciben el nombre de yokai los yokai se dividen en cinco categorías dependiendo de su forma natural algunos son capaces de cambiarla que puede ser la de un ser humano un animal, un vegetal un objeto o un fenómeno natural sus cualidades también son muy diversas y los hay malévolos y dañinos pero en ocasiones también son portadores de buena fortuna pues en el tema que nos ocupa, el Onibi es uno de los yokai más peligrosos y a la vez más bellos. Es un fenómeno extremadamente hermoso, pero mortal. Su nombre significa demonio de fuego y se dice que procede del cuerpo de animales y seres humanos fallecidos. El por qué surgen en unos casos sí y en otros no se desconoce, aunque parece estar relacionado con la maldad, el rencor o la envidia que guardara el difunto en su interior. Se presentan como pequeñas bolas de fuego de colores variados, aunque generalmente son blancos o azules. Suelen aparecerse en grupos en los que se han llegado a contar hasta 30 orbes, y su tamaño va desde unos pocos centímetros hasta más de 30. Aparecen flotando a una distancia de entre 1 y 2 metros del suelo, especialmente en los días lluviosos de los meses más cálidos del año, y casi siempre en medio de parajes naturales o cementerios. Prácticamente nunca en suidades. Los Onibi atacan a sus víctimas en grupo y les extraen su energía vital hasta matarlas. La leyenda dice que atraen a los viajeros con sus luces fantasmales y que en ocasiones adoptan las voces o rostros de sus anteriores víctimas. Estos los siguen pensando que son linternas de personas que los conducirán fuera del bosque, pero cuando se dan cuenta, los orbes los han rodeado y atacado. Los Onibi los vacían y dejan únicamente un despojo parecido a una cáscara. 
Durante siglos se ha buscado una explicación relacional a la aparición de los Onibe. Y la más plausible tiene que ver con el fósforo que contiene los cadáveres y que en determinadas circunstancias podría producir luminiscencia o a la quema de metano procedente de esos cuerpos en descomposición. Bueno, y como curiosidad, el Onibi no debe ser confundido con el Oni, que es un ogro monstruoso que habita en las montañas. Tiene la piel de colores que van desde el azul al negro, pasando por el rojo y el marrón. Luce además dos cuernos en la cabeza, una boca llena de colmillos y viste únicamente un taparrabos de piel de tigre. Es un ser demoníaco que ataca con una masa gigante de hierro a sus víctimas y en ocasiones es la personificación de una fuerza natural que causa algún tipo de desastre. Bien amigos, continuamos nuestro viaje por tierras japonesas. Y ahora me voy a poner muy serio. Os quiero hablar de la leyenda de Mori Hikiko. Pero yo siempre os digo que las leyendas están basadas en hechos reales. Aunque después, con los métodos de transmisión oral y tal, se desvirtúen o se exageren. Y la leyenda que os voy a comentar ahora mismo trata sobre un tema muy, muy, muy extremo, como es el bullying. Y me explico. Puede que se trate de un fenómeno relativamente reciente, en su faz más extrema, pero el acoso escolar conocido como bullying en inglés es una constante en el universo educativo japonés. Bueno, yo diría que no solo japonés, sino por desgracia a, a nivel mundial. Si no, mirad lo que está pasando en España, en toda Europa, en fin. Y os recuerdo que yo soy maestro. Al punto que la palabra ijimeru significa matón o gamberro. El idioma indica que también en el lejano oriente hay mucho que solucionar en materia escolar. En el mundo de las leyendas urbanas del Japón existe una trágica historia que ejemplifica la gravedad de estos fenómenos escolares. La historia que hoy os voy a contar, la historia de Mori Ikiko. Mori Ikiko era una jovencita de alguna parte innominada del Japón, cuyos padres la hacían víctima del maltrato infantil, razón por la que concurría a las clases con señales de golpes en su rostro y cuerpo. Sus compañeros, lejos de solidarizarse con ella, la despreciaban y la hacían objeto de sus burlas. Sus maestros, en lugar de ocuparse de ese grave problema, fingían no notar nada extraño. Llama la atención que en una sociedad con estándares de cumplimiento y corrección social como el Japón haya sucedido un hecho de tan maña gravedad, pero según la leyenda ha sido así. Mori Higiko deambulaba entre la escuela y su hogar sin hablar con nadie, sin que nadie se viniera a hacer amistad con ella. Y ante la indiferencia o crueldad de sus padres, quienes descargaban en ella sus frustraciones cotidianas, si no estaban enfadados con ella, simplemente la ignoraban. La desgracia comenzó a desatarse. Una tarde en la que Mori y Kiko encontró un pequeño gato vagabundo en los alrededores de la escuela. La adoptó como mascota y se sintió muy feliz. Luego de tantos y tantos... Largos años de soledad de tener por fin un compañero. Como sabía que sus padres se negarían a dejar entrar un animal en la casa, consiguió una caja para que hiciera las veces de hogar de su mascota y le procuró alimento diariamente. Para que sus maullidos no alarmaran a sus padres o a sus vecinos, escondió la caja en un lugar apartado, en las cercanías de la escuela. Por un tiempo, Mori y Kiko estuvo contenta con su suerte. Eso se notaba en su forma de vestir y en su talante durante las clases. 
casi nadie le prestaba atención, por lo que pocos notaron el cambio. Sin embargo, hubo dos compañeros de clase que se preguntaron qué era lo que le sucedía a esta joven, habitualmente tan tímida y retraída, que soportaba en silencio las burlas de sus compañeros. Decidieron seguirla una tarde al finalizar el día de escuela. Cuando una vez más More y Kiko se reencontró con su gatito para llevarle alimento y ponerse a jugar, los malvados muchachos planearon de nuevo propinarle un disgusto. Al día siguiente, Mori y Kiko llevaba su alegría al encuentro con su mascota cuando advirtió que el gato no estaba en la caja, ni se lo veía u oía en los alrededores. Mori y Kiko se desesperó, buscó afanosamente por todas partes, pero solo halló una nota que decía que si quería volver a ver a su gatito, debía ir inmediatamente al aparcamiento, en donde los maestros y profesores estacionaban sus automóviles. Mori y Kiko acudió corriendo. Al llegar, vio a sus dos compañeros escondidos junto al automóvil del maestro de la clase a la que concurrían. En sus manos tenían al gato. Mori y Kiko rogó que se lo devolvieran. Pero por toda respuesta y sonriendo malignamente, los muchachos ataron al gato a la parte de atrás del automóvil del profesor, justo en el momento en que éste se disponía a subir al vehículo, sin advertir lo que estaba pasando frente a sus narices. Arrancó su automóvil, pero antes de que pudiera ponerlo en marcha, Mori Kiko se había aferrado a la cuerda que ataba a su gato. Fue arrastrada durante varias cuadras antes de que alguien notara que el maestro llevaba a una niña colgando de su automóvil. Cuando se detuvo y varios transeúntes se dispusieron a ayudarla, ya era demasiado tarde. El animalito había sobrevivido, pero Mori Kiko, en su esfuerzo por salvarlo, había golpeado demasiadas veces contra el pavimento y estaba, estaba muerta. Transcurrieron varios meses. Un día los dos muchachos que habían atado el gato de Kiko al automóvil del profesor y que nunca habían confesado su culpa, faltaron a clase. Cuando la escuela se comunicó con sus padres, estos dijeron que habían salido temprano hacia el establecimiento. Se organizó una búsqueda. Fueron encontrados muertos en el estacionamiento de la escuela, donde habían atado el gato de Mori y Kiko al automóvil del profesor. Habían sufrido tal golpiza que los cadáveres solo eran reconocibles por el uniforme de la escuela. Ese mismo día las autoridades hallaron los cuerpos de los padres de Mori y Kiko en su casa. Habían sido muertos a golpes. Convertida en un muerto viviente, alimentado por la sed de venganza del espíritu de la mujer vengadora, Mori y Kiko protegen en el Japón a los niños que son maltratados por sus compañeros o familiares y a los niños que tienen por mascota un gato. Hay quienes afirman haberla visto caminando lentamente con las señales de golpes y maltratos y de haber sido arrastrada por un vehículo por las noches del Japón vigilando que los batones reciban su castigo. Y esta es, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, la triste leyenda de Mori y Kiko. Bien, continuamos amigos y vamos con una leyenda que posiblemente muchos de ustedes les resulte familiar. La leyenda de Kuchisake Ona, la mujer con la boca cortada. Si la mitología japonesa es rica en leyendas y seres extraños, la ciudad de Tokio se podría considerar como fuente y origen de muchas de ellas. Quien visita este lugar puede encontrar numerosas historias y leyendas urbanas que hacen referencia al folclore típico de la zona. Narraciones que muchas veces han perdurado en el tiempo, 
con el único fin de asustar a niños y turistas. Narraciones, por otro lado, que no dejan de producir escalofríos a todo aquel que las escucha. Es el caso de Kuchisake Ona, la mujer con la boca cortada. Una aterradora leyenda que, a día de hoy, sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchos años, una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer, la mujer era tan hermosa como promiscua. Y es que, además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera increíble y se dirigió hacia su mujer cortándole la boca de lado a lado, mientras le gritaba «¿Crees que eres hermosa?». Una vez hubo terminado de rajar completamente la, la boca de la joven, terminó la faena diciéndole «¿Quién pensará que eres hermosa ahora?». Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, espíritu demoníaco, y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre al que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca, algo que nos sorprende teniendo en cuenta las costumbres sanitarias de los japoneses, y más en estos tiempos. Cuando el espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta, ¿soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará, ¿y ahora? En ese momento sus víctimas gritarán despavoridas y ésta las asesinará, cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no. Si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su propio dolor. Como se puede ver, es bastante difícil escapar de la ira de este espectro, aunque es cierto que la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisake Ona se quede pensativa pensando en el significado de la respuesta, seguramente tendrá tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras. También se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un educado, lo siento, tengo mucha prisa, el espectro la dejará marchar haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Hay, como en toda leyenda, varias versiones. Todo aquel que dice no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara, es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde no nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las dos veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa, donde te asesinará igualmente, ya que Kirei, en japonés, para hermosa o linda, es muy parecido a decir Kire, que significa cortar. Existen aún más versiones en las que si respondes que sí, cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Parece prácticamente imposible escapar de Kuchisakeona. Puedes salir corriendo, pero aparecerá frente a ti de nuevo. Pero hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Como más o menos os decía antes, 
puedes contestar con otra pregunta. Y yo, soy hermoso, eso confundirá al espíritu que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo y se los tiras o simplemente se los ofreces. Quedará contenta con el regalo y te permitirá marcharte. En 1979 hubo testimonios de encuentro por todo Japón con la Kuchisake Ona y en el año 2000 volvió a haber varias denuncias de japoneses que aseguraron haberla visto vagando de nuevo por las calles. Leyenda, realidad, tú serás quien decidas. Pero si vas a Japón y tienes que salir en una noche con neblina, en una noche oscura, tenebrosa, piénsatelo dos veces antes de aventurarte a recorrer alguna de sus calles, ya que podrías encontrarte con Kuchisake Ona. Bien amigos, continuamos nuestro viaje por Japón y vamos ahora con los Tengu, los duendes japoneses. Los Tengu son duendes de las montañas y los bosques de Japón, los cuales han ido cambiando de aspecto a medida que pasaba el tiempo. Desde ser conocidos como pájaros sobrenaturales hasta parecer completamente humanos, con la única diferencia de tener nariz grande y unas alas adornando su espalda. Empezaron a ser híbridos entre humanos y ave rapaz a partir del siglo VIII. Bajo todas estas formas aparecen en las leyendas de Japón. Los Tengu tienen poderes especiales. Entre ellos se destaca que son grandes ilusionistas. Pueden disfrazarse de ser humano, de monje, generalmente, aunque lo que más destaca de ellos es su poder como grandes espadachines. En ocasiones enseñan sus trucos a los héroes de algunas narraciones. Y según algunas leyendas, el arte marcial del Yujitsu sería creado a raíz de estos aprendizajes. Su carácter no suele ser nada agradable, suelen ser uraños y con poca paciencia, y tienen poca empatía. Poseen además un extraño sentido del humor, que los lleva a hacer bromas pesadas, tan crueles como para poner en riesgo la cordura de sus víctimas. Se suele decir que cuando raptan a un humano, suelen regresarlo a sus casas completamente demente. Cuentan que un samurái llamado Kyuchi se topó una noche con un Tengu, que tras desarmarlo con la espada lo obligó a subir a una especie de bandeja metálica. La bandeja comenzó a volar por los aires, llevándola a un viaje fantástico que a él le pareció durar diez días y atravesar varios países, cuando en realidad solo habían transcurrido unos segundos, los que la bandeja tardó en depositar en el tejado de uno de los templos sagrados más cercano. Lo rescataron sus amigos de ese lugar, completamente aterrorizado. Nada más pisó el suelo, se desmayó de tal forma que no despertó hasta pasados tres días. Pero los Tengut pueden mostrar también gratitud. La Azkadio narra que en el monte Hiyeizam, cerca de Kioto, uno de estos seres agradeció al sacerdote de uno de los templos por haberlo salvado de un ser desplumado. Le correspondió conjurando para él la visión de Buda predicando sobre la montaña sagrada de Kiridakuta, único deseo que pudo encontrar en el corazón del sacerdote. El sacerdote, haciendo caso omiso del Tengu de que no podía hablar mientras le entregaba esa visión, condenó al Tengu dejándolo sin que nunca más pudiera volar, ya que el guardián de la doctrina, Godotendo, se enteró de la representación sacrílega y descendió de los cielos para romper como castigo una de las alas del Tengu. Una historia muy famosa dicta que el héroe Yoshisune, cuyo padre fue asesinado por 
Kiyomure, el líder de un clan contrario, el clan Taira, tuvo que ver cómo su madre accedía a casarse con el asesino a cambio de que dejara con vida a él y a sus hermanos. Conmovido por la desgraciada historia del joven, el rey de los Tengu, Soyobo, se comprometió a enseñarle todo lo que sabía sobre el arte de la espada. Yoshisune más tarde emplearía esas habilidades para vengarse del clan Taira. Y esta es la breve pero curiosa historia de los Tengu, queridos amigos y oyentes de Ceniza de Morte Podcast. Bien amigos, vamos ahora con Yamamba, el demonio de la montaña. La leyenda japonesa de Yamamba o Yoma Uba es una de esas leyendas que siguen teniendo presencia en la cultura japonesa. Un ser horrible capaz de devorar de un bocado a los caminantes extraviados en caminos y montañas. Cuentan que este ser no es más que un alma atormentada, fruto de los abandonos de ancianos que se sucedieron en Japón en épocas de hambruna. Otros aseguran que es un viejo demonio de la mitología japonesa que habita en el fondo de las montañas. Es capaz de cambiar su aspecto dependiendo del momento, un arma que le confiere poder a la hora de atraer a sus víctimas. Pero su verdadero rostro es Nauseamundo, una mujer demacrada y marchita con cabellos muy largos. Muchas veces se representa con una boca enorme que le cubre toda la cara, otras con una boca en la parte posterior de la cabeza, capaz de tragarse a una persona en un instante. La historia de Yamumba se origina en una época de pobreza y gran hambruna que sufría el país nipón. La leyenda cuenta que para remediar el problema de la hambruna en las aldeas decidieron que los ancianos serían los sacrificados, expulsándolos hacia los bosques. Así la comida sería suficiente para los jóvenes o las personas trabajadoras. El hambre de estos ancianos abandonados en los bosques dio lugar al surgimiento de este demonio. Como antes os comentaba, es descrita con la apariencia de una mujer vieja, generalmente horrible, su pelo es largo y blanco, y va vestida con un kimono generalmente rojo. El kimono está hecho andrajos y tiene un aspecto bastante asqueroso. Se dice que su boca cubre la anchura de su cara y algunas pinturas le dan una segunda boca en el cogote de su cabeza. Puede cambiar de aspecto y utilizarlo para capturar a sus víctimas. La forma de actuar de este yokai es muy particular. Hay diversos relatos. El primero de ellos relata que... Yamamba ayuda a los viajeros perdidos o heridos, les ofrece cobijo en su hogar para luego comérselos. Otra versión relata que les ofrece ayuda a los viajeros para salir del bosque, pero en vez de ayudarlos, los envía a zonas peligrosas donde mueren. La última y más extendida, motivo por el cual se confunde con Yukiona, relata que cambia su apariencia a la de una persona hermosa o un familiar del viajero. Este, cautivado por su belleza, es guiado a lo más profundo del bosque, en donde lo devora. Pero no todo en Yamamba va a ser malo. Se dice que tiene un lado benévolo, pues diversas leyendas aseguran que este yokai crió a Kintaro, un héroe del folclore japonés, que pese a ser un niño, poseía una fuerza hercúlea. El niño pasó a convertirse en el guerrero Sakata no Kintoki. No está claro si Quintaro fue su hijo o si solo lo crió, pues existen varias leyendas. La primera cuenta que Quintaro fue abandonado en los bosques por su madre, o que ésta murió cuando cruzaba por el bosque, y Yamauba lo recogió y lo crió. 
Otras leyendas relatan que la madre de Quintaro lo crió en el bosque, pero que se volvió tan pálida que se le llamó Yamauba. La versión más fantasiosa relata que Yamauba es la madre de Quintaro y lo concibió mediante un rayo enviado por el dragón rojo del monte Ashigara. La presencia de esta leyenda en Japón es tal que en los años 90 se tomó el nombre del espantoso ser para dar nombre a una moda incipiente entre los jóvenes japoneses. Las Yamamba son jóvenes que utilizan un maquillaje bastante extravagante. Se trata de chicas con un bronceado extremo en su piel que aplica un color blanco alrededor de sus ojos y labios, como si se tratara de una máscara. Además, también se decoloran el cabello para alcanzar un rubio platino. Recordar, queridos amigos oyentes de Ceniza de Morte Podcast, lo que os dije al principio del programa, hay muchas leyendas japonesas o, posteriormente, eh, esos personajes que son llamados demonios en las leyendas japonesas que tienen un componente moral o ético. En este caso, pues, esta figura surge, la leyenda surge de un acontecimiento histórico que es el hambre y el abandono de gente mayor en los bosques para que los jóvenes y trabajadores sobrevivieran pues hay que aplicarse el cuento y no abandonar a nuestros mayores bien amigos continuamos nuestro viaje por tierras japonesas y voy a hablaros de Okiku la muñeca embrujada japonesa. La historia de Okiku dispone de todos esos elementos que conforman los relatos que siempre nos gusta escuchar, tradición, encanto, tragedia y mucho de leyenda urbana. Se trata de un relato muy conocido en ese Japón místico del que tanto nos gusta aprender y que en ocasiones juega con la doble cara del terror y la fantasía. La historia de la muñeca Okiku tiene todos estos ingredientes en una misma poción, en un mismo lienzo que te invito a conocer a continuación. Estamos en el Japón de 1932, es aquí donde empieza esta historia triste. Kikuko es una niña quejada por una grave enfermedad terminal, pasa gran parte del día en su habitación y en la cama, viendo los días pasar entre fiebres y desesperanza. Su hermano, viéndola sufrir, decide ir hasta Sapporo para hacerle un regalo. Le compra la muñeca más bonita que encuentra. Va vestida con un traje tradicional y su mirada tiene casi el mismo encanto que el de su propia hermana. Es perfecta. A Kikuko le fascina el regalo. Toma a la muñeca en brazos y ya no se separa de ella. Decide llamarla Okiku. En enero de 1933, la niña finalmente fallece, dejando a una familia desconsolada que aun sabiendo que la pequeña no iba a durar mucho tiempo, no, puede, no pueden evitar sufrir enormemente su triste pérdida. Kikuko fue incinerada. Sus padres decidieron guardar sus cenizas en una horna de cristal y situarlas en una repisa del salón junto a su inseparable muñeca Okiku, juntas en vida y juntas después de la muerte. ¿Quién sabe si fueron los propios padres quienes indujeron esta singular transferencia? Puesto que tal y como se suele decir, las muñecas son recipientes vacíos que de vez en cuando albergan el alma de fallecidos, de personas que tras su muerte aún permanecen entre nosotros. Y esto es lo que al parecer ocurrió según la familia, puesto que a los pocos meses 
empezaron a notar cómo el cabello, el cabello de la muñeca o Kiku empezaba a crecer de un modo desmesurado. Aceptaron pues que el alma de su niña estaba en el interior de ella y como tal adquirieron el ritual de cortarle el cabello cada mes a Okiku. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la familia tuvo que dejar la casa precipitadamente. Decidieron que la muñeca y el alma de su hija debía quedarse en un lugar seguro y santo a la vez, un escenario donde se respetara su figura. La llevaron al templo Manenji de Japón. Desde entonces la muñeca ha ido de templo en templo hasta que a día de hoy es posible visitarla en la localidad de Hokkaido. Son miles los turistas que la visitan cada año, ansiosos por verla en persona, expectantes por comprobar con sus propios ojos cómo el cabello de la muñeca crece mes a mes. Se dice también que en ocasiones es posible ver cierta humedad en los ojos de Okiku, como si estuviera llorando. El templo donde se encuentra Okiku es un lugar de peregrinación donde para muchos se obra un milagro. Para otros no es más que un montaje. Sea como sea, no deja de impresionar ver ese cabello creciendo cada cierto tiempo, llegando incluso hasta su cintura. A su vez también resulta curioso el nombre que la niña le dio a su muñeca, Okiku. Okiku es un personaje de un cuento tradicional japonés de fantasmas. En la casa del plato en Bansho. Se nos explica la historia de una joven criada que un día rompe uno de los platos de la vajilla de su señor. Atemorizada, decide esconderlo, pero finalmente no puede con su conciencia y le explica lo sucedido a la mujer de su amo. Esta, llena de ira por ese plato de porcelana destrozado, castiga a Okiku golpeándola y cortándole un dedo cada día. Al final, la muchacha, agonizante, decide tirarse a un pozo, donde fallece. Ahí donde queda su fantasma, su espíritu henchido de rabia y lamento que emerge cada noche para cantar las siguientes palabras. Un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos, para después estallar en lágrimas. A día de hoy no está claro el porqué del inusual crecimiento del cabello en la muñeca Okiku. Nadie ha sido realmente capaz de explicar cómo puede ser que su cabello siga creciendo de manera continuada durante casi un siglo. Muchos son los científicos que han analizado las muestras del pelo de la muñeca embrujada Okiku, determinando que el pelo es de origen humano, pero nadie tiene una explicación científica para este fenómeno. ¿Es este un verdadero fenómeno sobrenatural o algún tipo de engaño? ¿Qué está pasando con esta muñeca? ¿Es esto una especie de truco o existen fuerzas paranormales que no entendemos que hacen crecer su pelo perpetuamente? Por el momento, cualquier persona que desee ver a la muñeca poseída o Kiku lo puede hacer en el templo Manenji. Continúa estando en su caja, vestida con su kimono, con su pelo creciendo continuamente y con la mirada fija en todos los visitantes. Tal vez para buscar una forma de regresar a la vida. Bien amigos, seguimos con una leyenda tradicional, ya que en este programa va a haber de todo, va a haber, pues digamos, leyendas mitológicas, algunas de ellas más bien urbanas, y otras pues como esta que es una leyenda tradicional. Vamos con la leyenda de Umiko, la hija del mar. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, vivía en el fondo del mar del Japón una sirena llamada 
Amara, la esposa del genio del mar. Amara solía subir a la superficie de las aguas y allí tenderse en alguna roca desde la que pudiera contemplar la ciudad a lo lejos. Le gustaba especialmente hacer esto de noche, cuando las luces de la ciudad casi eclipsaban a las estrellas del cielo. Envidiaba a los habitantes de la ciudad que tenían siempre esa luz que no se encontraba en el fondo del mar y que además podían sentir en sus rostros el viento, el sol, la nieve, cosas que a ella le estaban vetadas. Así decidió que si ella tenía una hija no le privaría de esas sensaciones que ella se había perdido. Poco tiempo después este pensamiento se hizo realidad y la sirena Amara fue madre de una pequeña y hermosa criatura y con gran dolor de su corazón pero sintiéndose a la vez satisfecha por brindarle esa oportunidad a su hija la trasladó a una montaña que había cerca de la ciudad en la que se alzaba un templo y allí la dejó en las escalinatas del templo besándola con uno de esos besos que solo dan las sirenas y los seres mágicos que crean un aura de protección abajo en el pueblo vivía un matrimonio que dedicaba su vida a la elaboración de velas que luego los peregrinos llevarían al templo como fuera que su pequeño negocio iba muy bien decidieron ir ellos mismos al templo ese día a agradecerle a su dios los bienes que le había dado así cogieron dos velas y se dirigieron hacia el templo donde hicieron su ofrenda a la vuelta mientras bajaban querieron oír un llanto débil buscando el origen del sonido no tardaron en encontrar a la pequeña recién nacida y movidos por la compasión y la responsabilidad la recogieron cuando le quitaron las mantillas que la envolvían, descubrieron asombrados que no era como las otras niñas. La mitad inferior de su cuerpo era como la cola de un pez, recubierto de escamas brillantes. Era una sirena. Así pues, la llamaron Umiko, que quiere decir la hija del mar. Pasó el tiempo. La niña creció y llegó a hacerse una mujer de extraordinaria belleza. Su piel era suave como el melocotón, tersa y sus ojos desprendían un fulgor único, que recordaba al de las esmeraldas. Su cabello largo parecía ser amigo del viento, pues ambos jugueteaban constantemente. Y en fin, Umiko despertaba pasiones entre todo el que la observaba. Ella, humilde, se sentía incómoda por el efecto que causaba en los otros, con lo que les pidió a sus padres adoptivos ser quien fabricara las velas que ellos venderían, porque así no tendría más contacto con los demás que el estrictamente necesario. Y así pasó ella a encargarse de esta tarea, añadiendo además a las velas que hacía hermosos dibujos de pájaros y flores pero sobre todo de paisajes marinos que de algún modo le venían a la mente el número de compradores aumentaba sin cesar y además se extendió el rumor de que esas velas eran eficaces talismanes si uno quería emprender un viaje en barco un día apareció en la tienda un mercader que pidió ver a la creadora de las velas que compraba al ver a Umiko pensó que sería un gran negocio exponerla al público y quiso comprársela al matrimonio al principio ellos se indignaron pero tal fue la asistencia del mercader que al final se la vendieron por una fuerte suma de dinero cuando Umiko se enteró le suplicó que cambiasen de idea pero de nada sirvieron sus lamentos el trato estaba cerrado por la noche le pareció oír una voz que la llamaba como si el mar repitiera su nombre pero nada vio pasó la noche pintando su última vela a la mañana siguiente había un carro preparado con barrotes para llevárselas hasta el puerto, donde tomarían un barco que les llevaría al continente. Partieron y en la casa quedó el matrimonio intranquilo, presintiendo que habían actuado mal y que ahora un peligro se cernía sobre ellos. 
Llamaron a la puerta, abrieron y apareció una mujer vestida de blanco que quería comprar una vela. Dándole a elegir, ella escogió precisamente esa última vela que Umiko había pintado la noche anterior. Echándoles una última mirada, no sabría decir si rabiosa o despreciativa, pagó y se fue al templo, en cuya escalinata dejó la vela encendida. La vela brilló con una luz inusualmente fuerte, inusualmente viva. Enseguida, una horrible tempestad empezó a azotar la costa. El barco en el que viajaban Umiko y el mercader intentó en vano volver al puerto, pero una enorme ola lo precipitó al fondo del mar. Mientras el barco se hundía, la última imagen que vio el mercader, que creyó estar delirando por la cercanía de la muerte, fue la de una mujer de blanco con cola de pez que se llevaba un mico de la mano. Era Mara, rescatando a su hija. Tras la tempestad, el pueblo quedó borrado del mapa, resistiendo solo el templo y su escalinata, y no hace mucho aún se vendían en algunos pueblos japoneses unas velas pintadas que recordaban mucho a las que pintaba Umiko, la hija del mar, y que los marineros seguían encendiendo antes de emprender cada travesía. Bien amigos, continuamos con la leyenda del pescador Urashima. Urashima vivió hace cientos y cientos de años, en una de las islas situadas al oeste del archipiélago japonés. Era el único hijo de un matrimonio de pescadores. Una red y una barquichuela constituían toda su fortuna. Sin embargo, el matrimonio veía compensada su pobreza con la bondad de su hijo Urashima. Tener mala memoria y no pensar en las consecuencias de tus acciones te puede traer muchos problemas. Problemas como los que le pasaron a Urosima, un pescador japonés. Y sucedió que cierto día el muchacho caminaba por una de las calles de la aldea cuando de pronto vio a unos cuantos niños que maltrataban a una enorme tortuga. De seguir de aquel modo mucho tiempo hubieran acabado por matarla y Urosima decidió impedirlo. Se dirigió a los chicos y reprendiéndoles por su mala acción les quitó la tortuga. Cuando la tuvo en sus manos pensó en dejarla en libertad y para ello fue hacia la playa. Una vez allí, la llevó a la orilla y la dejó en el mar. Vio como la tortuga se alejaba poco a poco y cuando la perdió de vista, Urasima regresó a su casa, orgulloso de haberla salvado. Sentía una gran satisfacción por haber librado al animal de sus pequeños verdugos. Transcurrió algún tiempo desde aquel día. Una mañana, el muchacho se fue a pescar. Tomó el camino que conducía a la playa y cuando llegó puso la barca en el agua. Se montó en ella y remó mar adentro. Llevaba largo rato remando y por momentos perdió de vista la orilla. Decidió echar al agua su red y cuando tiró para sacarla hacia afuera, notó que le pesaba más que de costumbre. Cuando logró levantarla, con gran sorpresa vio que dentro de la red estaba la tortuga que él mismo echó al mar, la cual, dirigiéndose a él, le dijo que el rey de los mares, que había visto su buen corazón, le la enviaba para conducirle a su palacio y casarle con su hija, la princesa Otoime. A Urasima le entusiasmaban las aventuras y accedió muy gustoso, aunque la incertidumbre no dejaba de merodearle en su cabeza. Juntos, la tortuga y Urasima se fueron mar adentro hasta que llegaron a Ryogu, la ciudad del reino del mar. Era maravillosa, sus casas eran de esmeralda y los tejidos de oro. El suelo estaba cubierto de perlas y grandes árboles de coral que daban sombra a los jardines. Sus hojas eran de nácar y sus frutos de las más bellas pedrerías. 
hacia los asombrados ojos de Urasima avanzaba una hermosísima doncella. Era Otoime, la hija del rey del mar. Le recibió como un esposo y juntos vivieron varios días en una completa felicidad. Todos colmaban al pescador de todo género de atenciones. Y entre tanta delicia, Urasima no sintió que el tiempo pasaba. No podía precisar desde cuándo estaba allí. ¿Para qué iba a querer saberlo? No debía importarle. La vida en aquel maravilloso lugar le parecía inmejorable. Nunca pudo soñar nada semejante. Y cuanto más feliz estaba, sucedió que un día se acordó de sus padres. ¿Qué sería de ellos? Sin duda sufriría mucho sin saber lo que había sido de él. Y desde aquel momento la tristeza se apoderó de todo su ser. Nada lograba distraerle. Ya no encontraba aquel lugar tan encantador y hasta le pareció menos bello. Solo deseaba una cosa, volver junto a sus queridos padres. Y así se lo comunicó una mañana a su esposa, cuando ésta procuraba por todos los medios averiguar la causa de su pena. Al decirle Urasima lo que quería, Otoime se entristeció, procuró convencerle de que se quedara junto a ella, pero nada cambió su decisión, ni siquiera el amor que ambos habían cultivado juntos todo este largo tiempo. El pescador estaba firme en su propósito. Así pues, Otoime prometió devolverle a la aldea y con un lucido cortejo la acompañó hasta la playa. Cuando al fin llegaron, la princesa entregó a Urasima una pequeña caja de laca atada con un cordón de seda. Le recomendó que si quería volver a verla, nunca la abriese. Después se despidió de él y con su acompañamiento se internó en el mar. Pronto, Urasima la perdió de vista. Con la jajita en sus manos, miraba fijamente a las aguas. Así estuvo algún tiempo y después recorrió la playa con la esperanza de ver de nuevo a sus padres. De nuevo estaba en su pueblecito, las mismas arenas, las rocas de siempre, el mismo sitio donde de pequeño tantas veces había ido a jugar. Le parecía que su vida en la ciudad del mar había sido un sueño. ¡Qué lejos todo aquello! pensó. Entonces encaminó sus pasos hacia su casa, pero cuando entró en la aldea no supo por dónde tirar. La encontraba completamente cambiada, no la reconocía, las casas eran más grandes que antaño, con tejados de pizarra que sustituían a los de paja. Todo era diferente. La gente se vestía con vistosos kimonos bordados. Parecía otro lugar. Y sin embargo era su pueblo. Estaba convencido de ello. La misma playa, las mismas montañas. Solo las casas y la gente habían cambiado. Entonces decidió preguntar a unos muchachos dónde se encontraba la casa del pescador Urasima, puesto que este era también el nombre de su padre. Los muchachos no supieron responderle. No conocían a tal pescador. Entró en un comercio hizo la misma pregunta al dueño, pero este le dijo lo mismo que los chicos, nunca habían oído hablar de tal pescador. Entonces pensó que quizás tampoco era cierto el hecho de que su padre de siempre le transmitió que un anciano legendario del pueblo era el que quería conocer a todos los habitantes de la pequeña aldea. En esto quizás sí acertó su padre, porque al pasar por allí un hombre que debía tener muchos años a juzgar por su apariencia, dijo con voz tenue que él sabía mil historias antiguas del pueblo y conocía las vidas de sus antiguos habitantes. Urasima se dirigió a él, por indicación del dueño de la tienda, y le preguntó dónde estaba la casa del pescador Urasima. El viejo no contestó. Se quedó un momento pensativo y al cabo de un rato reaccionó diciendo. Casi la había olvidado, hijo. Han pasado más de cien años desde que murió el matrimonio. Su único hijo cuenta la leyenda que un día salió a pescar y que a partir de entonces nadie volvió a saber lo que le sucedió al pequeño. Urasima empezó a comprender. Mientras vivió en la ciudad del mar, había perdido la noción del tiempo. 
Lo que le habían parecido solo unos cuantos días, en realidad, habían sido más de cien años. No supo qué hacer. Se encontraba completamente solo en un pueblo que, aunque era el suyo, le era total y absolutamente extraño. Entonces se dirigió a la playa de nuevo. Añoraba ahora y comprendía entonces el poco amor que le quedó por descubrir y prometió volver al encuentro con la princesa Otohime. Pero pensó, ¿cómo puedo llegar hasta ella? En su precipitación por ver a sus padres, olvidó cuando se despidieron. También preguntarle de qué medio se valdría para volver a verla. Y de pronto recordó la cajita que tenía entre sus manos. Se olvidó de que no debía abrirla y pensó que haciéndolo quizás pudiera ir junto a Toime. Desató sus cordones y la destapó, abriéndola por completo. Al instante salió de ella una novecilla que se fue elevando, elevando hasta perderse de vista. En mano, Urosima intentó alcanzarla. Entonces recordó la recomendación de la princesa. Su atolondramiento la había dejado en blanco. Ya no volvería a verla. Sintió pues que sus fuerzas le abandonaban que sus cabellos encanecían, que su rostro se marcaba de innumerables arrugas, haciendo de su piel una suave tela. Su corazón cesó poco a poco hasta que dejó de latir, hasta que al fin cayó al suelo precipitadamente, con la mirada perdida en el firmamento. Cuando a la mañana siguiente fueron los muchachos a bañarse, vieron tendido en la arena a un hombre decrépito, sin vida. Era Urasima, que había muerto de viejo. Todavía hoy algunos pescadores de ciertos pueblos del Japón cuentan a sus hijos esta historia para que no se distraigan en sus tareas diarias, ingeniosa, mágica, triste y ejemplarizante. Y esta, queridos amigos de Ceniza de Aborte Podcast, es la preciosa leyenda tradicional de el pescador Urashima y como vemos también tiene un ejemplo moralizante. Están ustedes escuchando Ceniza de Amorte Podcast. Pueden ustedes seguirnos en las siguientes plataformas de podcast, que son iVoz, iTunes, Spotify, Amazon Music, Dezen, Google Podcast y Spreaker. Bien amigos, volvemos al misterio y dejamos un poco las leyendas de lado. Y vamos a hablar del triángulo de las merbudas japonés, el mar del diablo. Una de las zonas de nuestros océanos con mayores misterios contenidos entre sus aguas es sin duda el triángulo de las merbudas. La fuerza de sus corrientes, sus inusuales desapariciones y sobre todo lo mediático del hombre en sí, hacen que se nos escapen otros fenómenos marinos igual de interesantes. Hoy nos iremos un poco más hacia oriente, muy muy cerca de Japón, una zona de nuestros mares donde se hunde la leyenda y el terror, el misterio de gigantescas criaturas marinas y múltiples desapariciones, un mar al que los nativos llaman sencillamente Mano Umi, o lo que es lo mismo, Mar del Diablo. Pues efectivamente, se ha escrito mucho sobre el Triángulo de las Bermudas y los inexplicables y misteriosos sucesos que lleva asociados. Sin embargo, al otro lado del mundo existe una zona de características parecidas y mucho menos conocida llamada el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo. 
Hace ya mil años que los japoneses tienen conciencia de esta peligrosa zona. La han llamado Manoumi, el mar del diablo. Durante años los marineros han atribuido las repetidas pérdidas de pesqueros a demonios marinos, agitados dragones que suben a la superficie del océano para apoderarse de los barcos y arrastrarlos con sus tripulantes a sus guaridas submarinas. El Triángulo del Dragón sigue una línea que va desde el oeste de Japón al norte de Tokio hasta un punto del Pacífico y vuelve por el este pasando por las islas Agasawara y Guam para subir de nuevo hacia Japón. Al igual que las Bermudas, forma un patrón triangular. Partiendo del oeste de Japón al norte de Tokio, sigue la línea hasta un punto del Pacífico que se encuentra a unos 145 grados de latitud este. Ambos se encuentran en los 35 grados de latitud oeste y este respectivamente. Pero las semejanzas no terminan aquí. Ambas zonas se sitúan en el extremo oriental de las masas continentales, en la caída hacia aguas profundas, donde el mar se ve arrastrado por fuertes corrientes encima de zonas volcánicas activas. Se trata de una zona de gran actividad sísmica, con un fondo marino en continua transformación y fosas de 12.000 metros de profundidad, islotes y masas de tierra emergen y desaparecen antes de poder ser cartografiadas. Hay cartas de navegación en las que marinos experimentados han incluido trozos de tierra en los que han desembarcado y que ya no existen. Conocemos ya lo particular del mar del diablo debido a su situación, pero ¿qué misterios lo caracterizan para compararlo con el triángulo de las Bermudas? Básicamente lo mismo, desapariciones de barcos pesqueros desde cientos de años atrás, de grandes buques en los últimos años con toda su tripulación, aviones de guerra y pequeñas aeronaves biplaza. Lo asombroso es que en Japón disponen de manuscritos y tablillas antiguas donde se habla de estos mismos fenómenos desde hace mil años. Cuesta de creer sin duda, pero para los japoneses lo sucedido en el Triángulo del Dragón es tan o más aterrador que lo acontecido en el de las Bermudas, en especial porque según ellos en aquellas profundidades habitan dragones. Y no solo eso, la leyenda del Mar del Diablo nos habla de una ciudad sumergida muy antigua, donde el tiempo se haya estancado, detenido. De ahí que de vez en cuando emerjan criaturas casi prehistóricas. ¿Pero qué hay en realidad bajo el Mar del Diablo? El gobierno japonés estaba muy preocupado por todas esas desapariciones y leyendas sobre extraños seres. Tanto fue así que en 1955 se financió una importante investigación, en la cual salió de la costa un día de primavera un buque con el nombre Kayu Maru 5 que sería el encargado de estudiar el auténtico misterio del mar del, del diablo ¿y cuál fue el resultado de aquella empresa? que el propio barco desapareció en sus aguas para siempre, con toda su tripulación y sus científicos nunca se supo nada más tarde, llegados los años 60 se inició una nueva etapa, la de los ovnis los avistamientos empezaron a ser tan continuos que se habló de que tal vez en las profundidades de aquel mar se encontrará una auténtica base alienígena. Era como no las teorías favoritas de los amantes de lo extraño y la ufología. Para muchos su misterio reside en intensas alteraciones geomagnéticas, las mismas que hacen que barcos y aviones se desorienten al cruzar este peligroso triángulo. Sea como sea, debéis saber que el mar del diablo es considerado por los expertos como una zona más misteriosa y amenazante que el propio 
Triángulo de las Bermudas. Fue a finales de la década de los 60 cuando se empezaron a establecer conexiones con el Triángulo de las Bermudas. En Japón obviamente las historias sobre desapariciones de barcos en la zona eran muy conocidas, pero rara vez saltaban a la prensa internacional. Son numerosos los testigos de avistamientos ovnis en esta zona del Pacífico. Al igual que en las Bermudas, la actividad de naves extraterrestres es enorme. Algunas personas barajan la posibilidad de la existencia de una gran base extraterrestre en las profundidades del océano. Las fosas alcanzan los 12.000 metros de profundidad. Ellos provocarían las anomalías magnéticas y secuestrarían los navíos. Pero, ¿con qué finalidad? La otra teoría apunta a una conectividad entre los polos magnéticos de los dos triángulos que provoca una brecha espaciotemporal. La realidad es que existen dos zonas en la Tierra en la que naves enormes desaparecen sin dejar rastro junto a toda su tripulación y jamás vuelven a dar señales de vida. Este triángulo y once más fueron señalados por el investigador y biólogo Iván Sanderson y sus colaboradores. El grupo estaba formado por científicos especializados en distintas disciplinas, geólogos, meteorólogos, físicos, astrónomos, etc. Según ellos existen en el planeta 12 zonas de grandes perturbaciones geomagnéticas. Dos de ellas son los polos y las restantes son todas marítimas. Se encuentran repartidas muy irregularmente, cinco de ellas alrededor del paralelo 30 grados de latitud norte y otras cinco en el paralelo 30 grados sur. Están separadas por distancias de 72 grados en cuanto a longitud. En el año 1989, Charles Berlitz publicó un libro llamado The Dragon's Triangle, el triángulo del dragón, en el que afirma que esta región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, Japón, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio, es una zona altamente peligrosa y mucho más misteriosa que el famoso Triángulo de las Bermudas. Describió todo tipo de fenómenos y desapariciones, aunque muchas de ellas han sido refutadas oficialmente por incorrectas o incluso falsas. Todavía hoy, a pesar de todo tipo de explicaciones más o menos científicas, incluyendo ratos, agujeros negros, puertas dimensionales, aducciones, tornados, maremotos, olas gigantes, experimentos militares, incluso fraudes a compañías de seguros, el misterio sobre lo que verdaderamente ocurre en esta zona permanece sin explicación. En cualquier caso, parece que un número significativo de barcos y aeronaves han desaparecido bajo circunstancias inusuales y resulta escalofriante la coincidencia del alto número de desapariciones en unas determinadas zonas del planeta, casi siempre sin dejar rastro. La única explicación que nos queda es que existen misterios que la naturaleza se resiste a desvelar, o al menos por el momento. Bien amigos, continuamos y os voy a hablar de una preciosa leyenda, la leyenda de Tanabata. Tanabata es la fiesta de las estrellas, una festividad que celebra el encuentro entre la estrella Vega y la estrella Altair, separadas por la vía láctea. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años había una princesa llamada Orihime, princesa tejedora, que gustaba de pasar sus días tejiendo todo tipo de telas a la orilla del río Amanogawa, 
vía láctea en japonés, para luego ofrecérselas a los dioses. Tejía tanto y tanto que no tenía tiempo para nada más, y aunque disfrutaba, se sentía sola. Su padre, el rey Tenkoi, rey celestial, preocupado por ella, quiso que conociera a Hikoboshi, un pastor que vivía al otro lado del río, en el que Orihime tejía sus telas. Hikoboshi y Orihime se enamoraron, nada más verse, y poco después se casaron. Se amaban tanto que empezaron a descuidar sus tareas. Orihime dejó de tejer y Hikiboshi no guiaba a su ganado, que se desperdigó por todo el cielo. El rey Tenkou, enfadado por la irresponsabilidad de su hija, y Hikiboshi decidió castigarles. Los separó poniéndolos a uno y otro lado de la Vía Láctea para que nunca más pudiesen estar juntos. Hikiboshi y Orihime volvieron a sus respectivas tareas, pero estaban tan desesperados por la distancia que le rogaron al rey Tenkou volver a verse una vez más. El rey Tenkou, conmovido por el profundo amor de su hija y el pastor, tomó una decisión. Orihime y Kiboshi podrían juntarse una vez al año al séptimo día del séptimo mes. Sin embargo, cuando los amantes lo intentaron, se dieron cuenta de que no podían cruzar el río que les separaba. Orihime lloró tanto que una bandada de hurracas vino en su ayuda para formar un puente de alas por el que poder atravesar el Amanogawa. Las hurracas le prometieron que volverían cada año con la condición de que no lloviese. En ese caso, deberían esperar al año siguiente. Y así, los amantes cada año, cuando cae el 7 de julio, cruzan la Vía Láctea y se reúnen en el cielo estrellado. Se dice que su encuentro les produce tanta felicidad que conceden deseos a todo aquel que se los pide. De esta leyenda nace la festividad de las estrellas. La estrella Vega representa a Orihime y la estrella Altair a Hikiboshi, que cada 7 de julio se encuentran en el cielo. La gente celebra la fiesta pidiendo deseos y colgándose colgándolos de árboles de bambú. Estos deseos se escriben en tiras de papel de colores, muchas veces en forma de poema, y tienen que ver con la salud, el amor, el dinero, la felicidad. Durante estos días hay ciudades japonesas que se llenan de ramas de bambú, plagadas de tiras de colores, llenas de deseos, peticiones y poemas. Y por las noches se celebran fuegos artificiales en honor a Orihime y a Hikiboshi. Entre los deseos curiosos que se piden, es habitual demandar una mejora en la caligrafía y que los padres aten cintas con muestras caligráficas de sus hijos e hijas. La tradición caligráfica en Japón es muy importante. El Shodou, el camino de la escritura o escritura caligráfica con instrumentos tradicionales como pincel y tinta, es considerada un arte y se enseña a los niños en los colegios como una materia más. Es un arte muy difícil y requiere una grandísima precisión y un método específico. Cada carácter debe trazarse en una dirección concreta. Y hasta aquí esta curiosa y preciosa leyenda de Tanabata. Bien amigos, continuamos nuestro viaje con unas apasionantes leyendas sobre Sakura, la flor de cerezo japonés. La leyenda de Sakura comienza hace cientos de años en el antiguo Japón. Por aquel entonces los señores feudales libraban terribles batallas en las que morían muchos combatientes humildes, llenando a todo el país de tristeza y desolación. 
Los momentos de paz eran muy escasos. No terminaba una guerra cuando comenzaba otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que ni la guerra había podido tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que salaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del antiguo Japón. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza. En aquel hermoso bosque había, sin embargo, un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida, en sus ramas nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco, como si estuviera muerto, pero no lo estaba. Simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración. El árbol permanecía muy solitario. Los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse de su extraño mal. La hierba tampoco crecía a su alrededor por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Cuenta la leyenda de Sakura que un hada de los bosques se conmovió al ver a aquel árbol que parecía viejo siendo joven. Una noche el hada apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra. Entonces le hizo una propuesta. Ella con su poder haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano. Tal vez así lograría emocionarse y quizás volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podría convertirse tanto en planta como en ser humano indistintamente, cuando así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de los 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. Tal y como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en ser humano y volver a ser un vegetal cuando así lo quería. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción. Por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra. Entonces volvía a ser árbol durante una buena temporada. Los meses fueron pasando y también los años. El árbol seguía como siempre y no encontraba entre los humanos nada que lo librara de su estado. Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo cristalino y allí vio a una hermosa mujer. Era Sakura. Impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él. Para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa, que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de guerra en el que se encontraba el Japón y con ilusión de grandes sueños. Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, el árbol solo se le ocurrió decirle Yohiro, que significa esperanza. Los dos se hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer poemas y libros de maravillosas historias. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad sentía de estar a su lado. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día, Yohiro no pudo más y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad, un árbol atormentado que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los 20 años estaba por cumplirse. Yohiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía más triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado, lo abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Entonces el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura 
que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yohiro en forma de árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Eligió entonces fundirse para siempre con Yohiro. Y se hizo el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo. El árbol entonces floreció. La palabra Sakura significa flor de cerezo, pero el árbol no lo sabía. Desde entonces, el amor de ambos perfuma los campos del Japón. La flor de Sakura es como se llama a la flor del cerezo en Japón, y este es uno de los árboles de mayor tradición dentro de la cultura japonesa. Se la considera casi como la flor nacional, pero no tiene el reconocimiento oficial como tal. En Japón se espera con devoción la llegada de la primavera y el florecimiento de los cerezos, que crecen habitualmente en sus parques o jardines. Incluso cuando llega el mes de abril, los telediarios dedican una parte de su tiempo a ir explicando por dónde va avanzando el frente de florecimiento de los cerezos. Sakura Sensen, que comienza desde el sudoeste y va avanzando hacia el noroeste. La variedad más común de cerezo en Japón es el Somei Yoshino, que cuando florece da una flor blanca, moteada de un rosa pálido. La flor no llega a marchitarse, sino que es tan frágil que en apenas unos días se desprende de la rama por la acción del viento. Los japoneses interpretan este suceso como una metáfora de la vida y la muerte, pero es una muerte en el punto álgido de la vida, la belleza y la tragedia de una muerte joven. Se le identifica también como la belleza femenina y también como un augurio de buena suerte. La flor durará unas dos semanas, aunque si hace mal tiempo puede incluso a llegar a caer en el mismo día de su florecimiento. Durante esos días se celebra una de las festividades más tradicionales japonesas, el Hanami, Hana, flor. En estas fiestas la familia, amigos, compañeros de trabajo, estudiantes o parejas, se reúnen a la sombra de los cerezos florecidos y allí hacen un pin al aire libre, una fiesta que puede durar hasta entrada la noche. Si es así, la denominan ya Yasukura, cerezos nocturnos. Bien, amigos y oyentes de Ceniza de Amorte de Podcast, por si no lo sabéis, yo siempre intento contar las diferentes variantes y diferentes versiones que hay sobre una leyenda, o las diferentes leyendas que sobre un tema hay. Pues vamos con eso, vamos con más leyendas sobre Sakura, la flor del cerezo. Existen así pues varias leyendas japonesas en torno a los cerezos. Una de ellas dice que a un monje se le apareció el dios de la montaña en el monte Yoshino, al sur de Osaka, y este dibujó su rostro trayéndolo, tallándolo en la corteza de un cerezo. Desde entonces en la montaña Yoshino es un lugar lleno de templos y santuarios en los que se venera a los cerezos como dioses. Actualmente la montaña de Yoshino tiene unos 30.000 cerezos y todos los japoneses sueñan con viajar allí en la primavera al menos una vez en su vida. Otra leyenda explica las dos variedades típicas de la flor de Sakura, la blanca y la que tiene una tonalidad rosa. Según la leyenda, las primeras flores de los cerezos solo eran de color blanco, pero durante la época Meiji era muy normal que muchos samuráis fueran llamados a la guerra y permanecieran mucho tiempo alejados de sus casas. Para que las mujeres no les fueran infieles a sus maridos guerreros, se impuso una ley en la que una mujer casada con un soldado que estuviera en batalla no ponía a tener trato con otro hombre, con la excepción que se tratase del trato que obligaban los vínculos familiares. La ley establecía que cualquier mujer quedaría libre para volverse a casar o juntarse con amigos si ésta probaba que su esposo había muerto en la guerra. 
Sin embargo, se cuenta que ninguna de las mujeres de los samuráis acudió a esta ley, sino que ellas mismas se suicidaban cuando les comunicaban que sus maridos habían fallecido. Y esto lo hacían frente a un árbol del cerezo, símbolo del busido, código del samurái. La sangre derramada junto al cerezo la sorbía el árbol y las flores blancas quedaban convertidas en flores arrosadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cerezo también fue un símbolo utilizado para alimentar el nacionalismo del pueblo japonés. Los pilotos kamikazes pintaban las ramas de cerezos en sus aviones antes de emprender una misión suicida. Y se entendía, cuando se pintaban los pétalos de la flor del cerezo cayendo, que se representaba el sacrificio que cometían los jóvenes en las misiones suicidas, con las que sonraba al emperador. Incluso se popularizó la creencia de que las almas de los pilotos suicidas se reencarnaban en las flores del cerezo. Vamos con otra leyenda, la leyenda de Sakura, Makoto y Insensu. Sakura era una joven japonesa de mirada inquieta que vivía felizmente casada con su esposo Makoto. Vivían en la región de Yoshimo, en un pequeño pueblo llamado Hitone Senbon. Sakura y Makoto se conocieron a escasas semanas de su enlace, pues los padres de ambos habían acordado que cuando sus hijos cumplieran la edad de 20 años, se casarían como unión de las dos familias. Cierto día, el imperio japonés mandó a reclutar a los mejores samuráis sin importar su edad y lo viejos que eran. Una mañana con la salida del sol, un enviado de la Guardia Real llamó a la puerta de la casa de la, de la pareja, solicitando la presencia de Makoto en el ejército real, por lo que Makoto tenía que marchar a la guerra. Sakura no la amaba, pero se entristeció al saber la noticia. Él iba a marcharse y a dejarla sola. Jamás había estado sola, ni siquiera cuando era una niña y sus padres partían a recoger seda. A la mañana de partir, Makoto le regaló a Sakura una simiente de un peculiar árbol llamado cerezo y partió con los demás con la promesa de que regresaría antes de que el cerezo empezara a tener flores. Fueron los días más largos que ella había conocido. Se sentía muy sola y los días se transformaron en meses y los meses en años, pero ella todas las mañanas al despertar el sol se haría ver como cada día el blanco de las flores, abrigada cada vez más al cerezo. Sakura aceptó que Makoto jamás regresaría. Un día llegó un muchacho al pueblo en busca de trabajo. Sepsu, que así era como se llamaba el joven, pasó delante de la casa de Sakura y vio como el gran árbol blanco se alzaba entre la maleza del jardín de la casa, por lo que decidió entrar y prestar sus servicios como jardinero. Cuando Sakura vio a Setsu, no pudo evitar sentir como su mirada se clavaba en el fondo de sus ojos y no pudo gesticular más palabras que «No tengo mucho con lo que pagarte, pero puedo ofrecerte comida aparte de un pequeño sueldo si, si es que precisas mucho del trabajo». Setsu aceptó, por lo que a la mañana siguiente, antes de que la niebla pudiera diluirse del aire, el joven muchacho comenzó a trabajar en el jardín. Los dos pasaban mucho tiempo juntos, ya que ella también colaboraba en el mantenimiento del jardín. Pasaban largas horas hablando y riendo. Compenetraban muy bien y poco a poco fueron enamorándose el uno del otro, hasta que Setsu, un día mientras descansaban bajo de, del cerezo, apartó de la cara de Sakura un pequeño mechón que tapaba los grandes ojos de la muchacha y le robó un beso. Sakura quedó ruborizada en un principio, pero no apartó sus labios de los de Setsu, 
ya que descubrió en aquel mismo instante que el pequeño hormigueo que sentía en su estómago cada vez que Sesu la rozaba era amor. Pasaron la mejor primavera que los dos jamás habían pasado. Les encantaba sentarse al sol bajo el cerezo, en flor, y ver cómo las mariposas y los pajarillos volaban entre las flores. Sakura amaba a Sensu como nunca antes había amado a nadie. Le encantaba la forma en la que él acariciaba su pelo y la forma en que la miraba cada mañana al despertar. Era tremendamente feliz. Una tarde vieron como un caballo paraba en el patio de su casa y como un hombre alto y robusto se acercaba a ellos. Makoto había regresado de la guerra. Makoto, al descubrir la traición de su mujer, decidió acabar allí mismo con la vida de ambos, a los pies del cerezo que un día había regalado a su amada esposa. Fue tanta la rabia con la que Makoto usó su espada que se creó un gran río rojo que tardó horas en desaparecer bajo la tierra. Llegó el otoño, el gran cerezo empezó a perder sus flores y con la llegada del gélido invierno, las tristes ramas de aquel pelado árbol quedaron heladas. Un buen día Makoto decidió que al comenzar la primavera, antes de que floreciera el árbol, lo talaría, pues cada vez que lo miraba le recordaba a Sakura y lo que aún era más dolorosa, a Sakura en los brazos de Sensu. Al primer día de primavera, cuando la tenue luz del sol se filtró entre las nubes y bañó sus delicados pétalos, el árbol emitió un resplandor entre rosáceo y blanquecino. Makoto se quedó asombrado a los pies del inmenso árbol, pues las pequeñas flores que habían brotado de las ramas del árbol, a diferencia de las demás primaveras, estas eran rosas. Makoto quedó prendado del color de estas, de tal modo que decidió no talar el árbol y mantenerlo en su jardín. Cuenta la leyenda que a partir de que el amor de Sakura y Sensu fuera culminado frente al majestuoso cerezo, este que había vivido el romance a sus pies absorbió tristemente el amor de estos mediante sus raíces y comenzó a tornar sus flores rosas para mantener vivo su espíritu y que Sakura y Sensu vivieran eternamente su amor. Dado que las flores del cerezo caen tras una breve floración, se han convertido sin duda en el icono de la belleza efímera de la vida. Y hasta aquí, queridos amigos de Ceniza de Morte Podcast, estas preciosas leyendas sobre Sakura, la flor de cerezo japonés. Y la verdad es que es un acontecimiento lleno de belleza ver la floración de los cerezos. Bien amigos, volvemos a la mitología más arcaica de Japón para hablar de los Onis, demonios japoneses. Los Oni son un tipo de yokai similar a un ogro, de tamaño grande, abundante pelaje y rasgos antropomórficos. Es de notar que normalmente se los representa con tres o más ojos, dedos de más y dos grandes cuernos en sus cabezas. Es muy típico que el Oni aparezca en el folclore cargando un garrote o una espada gigante y vestido con pieles, siempre caracterizado como un guerrero invencible. El peso cultural que tiene el Oni en la actualidad japonesa es muy fuerte. Por ejemplo, el Septsubun es una celebración japonesa llevada a cabo el día antes del comienzo de una nueva estación del año. El festejo va acompañado de un ritual especial para alejar a los demonios en el nuevo año. Los asistentes arrojan semillas de soja al grito de 
Oni Guasoto, Oni vete de aquí. La palabra Oni se especula a veces que podría ser una forma derivada de On, la lectura On Johnny del carácter que significa esconder u ocultar, ya que los Oni eran originalmente espíritus invisibles o dioses los cuales causaban desastres, enfermedades y otras cosas desagradables. Estos nebulosos seres también podían tomar otras formas para engañar y continuamente devorar humanos. Por lo tanto, el carácter chino, mandarín, pinyin, gi, yunping, aguay, significa fantasma que pudo haber sido usado para las criaturas sin forma. El One invisible se volvió, eventualmente, antropomórfico y tomó su forma moderna de un tipo de ogro, en parte debido al sincretismo con las criaturas importadas por el budismo o como son los Rankasha y Yaksha de la India, los hambrientos fantasmas llamados Gaki y los demoníacos subordinados de Emma Dayu, el Akaoni y el Aoni. ¿Quién castiga a los pecadores en el Yugoku, infierno? Otra fuente de la imagen de un Oni es el concepto traído desde China y la adaptación Omni Youdou. En la dirección noroeste existía la llamada Kimon, la puerta de los demonios, y era considerada como una dirección de la mala suerte, por la cual se creía los, que los espíritus malvados pasaban. Basada en la asignación de los puntos cardinales a los doce animales del zodiaco. El Kimon fue también conocido como la Ushitora, o dirección del toro o tigre, y los cuernos bovinos del Oni, y los colmillos, las garras y el taparrabos de piel de tigre desarrollaba una descripción visual de este término. Los templos son comúnmente construidos en esa dirección, y los edificios japoneses a veces son construidos en forma de L, evitando el noroeste para mantener lejos al Oni. Las representaciones de Onis varían ampliamente, pero es frecuente mostrarles como gigantescas criaturas las afiladas garras, pelo revuelto y los largos cuernos surgiendo de sus cabezas. La mayoría de las veces poseen forma humanoide, aunque en ocasiones han sido mostrados con características antinaturales, poseyendo gran número de ojos o dedos extra. Su piel puede ser de un variado rango de colores, pelo rojo, azul, negro, rosa y verde son particularmente comunes. Su fiera apariencia se ve incrementada por las pieles de tigre que tienen tendencia a vestir y los garrotes de hierro llamados canabo que suelen llevar. Estos demonios aparecen montados en una carreta en llamas para apoderarse del alma de un malvado antes de morir. Pese a su aterrador aspecto suelen aparecer en historias cómicas en las que se les ridiculiza. Esta imagen ha dado lugar a la expresión Oni con garrote de hierro, que denota resistencia e invencibilidad, también usado en el sentido de fuerza para el fuerte, o poseer una habilidad natural incrementada gracias al uso de alguna herramienta. Suelen aparecer como seres malvados, pero en algunos cuentos también ayudan a las personas buenas. La mayoría de los Onis representan las fuerzas malignas que causan las desgracias, roban almas y personas inocentes. Pero existen muchos tipos de Onis. Se dice que los cuernos los, les producen una gran cantidad de dolor y por ello los, los de un solo cuerno son más traviesos, mientras que los de dos son más violentos. Además, los Onis poseen habilidades extraordinarias, como una fuerza sobrehumana que les permite mover cosas grandes y pesadas hasta provocar rayos, tormentas y otros desastres naturales. 
Algunos hasta cuentan con la capacidad de asumir forma humana y o animal. Si bien la mayoría de los sonis se dedican a robar, destrozar y aterrar a las personas, estos seres no son malvados por naturaleza. Incluso se dice que pueden ayudar a los humanos en apuros. También pueden lucir grandes, feos y tontos, pero llegar a ser más astutos de lo esperado. De todas formas, la mayoría son invisibles al ojo humano y solo los adivinos, las sacerdotisas y las personas con poderes extrasensoriales pueden detectarlos. Algunas fuentes los hacen aparecer montados en una carreta en llamas para apoderarse del alma de un malvado antes de morir y pese a, tu, a su aterrador aspecto suelen participar, como os dije antes, en historias cómicas en las que se les ridiculiza. Algunas aldeas realizan año a año ceremonias para alejar a los Oni, particularmente al inicio de la primavera. Durante el festival Sepsubum, las personas arrojan soja fuera de sus casas y gritan Oniwasota, Fuku wa Uchi. Los Oni afuera, las bendiciones adentro. Las estatuas de monos también son puestas para cuidar en contra de los Oni, ya que la palabra japonesa de mono, Saru, es un homófono para la palabra alejar. La tradición dice que los acebo, árboles de 3 a 15 metros, pueden ser usados para alejar a los Oni. En la versión japonesa del juego, las traes en México o las cogidas en Ecuador o la mancha en Argentina, que es llamada Onigoko, donde la persona que la trae o que encanta es llamado el Oni, puto. En los tiempos más recientes, los Oni han perdido parte de su maldad original y a veces toman un papel más protector. Hombres vestidos con disfraces de Oni lideran los desfiles japonesas para alejar la mala suerte. Por ejemplo, los edificios japoneses a veces tienen tejas con cara de Oni, llamados Oniwara, la cual trata de alejar la mala suerte, parecido al papel de las gárgolas en la tradición occidental. Los Oni son protagonistas prominentes en la historia infantil. Moma Tarou, el niño durazno, y el libro de Fanny Little Woman, la pequeña mujer graciosa. Muchos proverbios japoneses hacen referencia a los Oni. Por ejemplo, la expresión Oyaninumi ko wa Oni no ko. Significa literalmente un niño que no se parece a sus padres es el hijo de un Oni, que significa para referirse al caso de que un hijo generalmente cuida de sus padres y si no lo hace es un niño de los demonios. También puede referirse a un hijo que es desagradecido con sus padres. Están ustedes escuchando Ceniza de Amor de Podcast con Antonio Ceniza. Pueden ustedes seguirme en los siguientes blogs y web. En el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com En el blog LeyendasCeniza.wordpress.com En el blog LeyendasDelMundoCeniza.blogspot.com Y en el blog MisteriosDeAntonioCeniza.com blogspot.com También me pueden ustedes seguir en mi propia página web que es antoniocenizap.6t.net También les recuerdo que existen dos programas más que codirijo como son 
Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Bien amigos, continuamos con una leyenda que me imagino que muchos de ustedes habrán oído. La leyenda japonesa de los 47 Ronin. La leyenda de los 47 Ronin está basada, como casi todas las leyendas, en un hecho histórico real. En este caso, acontecido en Japón a comienzos de nuestro siglo XVIII. No dista mucho de la realidad, según parece, y es un buen ejemplo de cómo consideraban el honor los guerreros japoneses de esa época. Es una de las historias más populares de Japón y de las más conocidas, como os dije al principio, fuera de allí. La leyenda de los 47 Ronin es una historia considerada como leyenda nacional en Japón. Sucedió realmente entre los años 1701 y 1703 aproximadamente. Se le conoce también como el incidente de Ako, Ako Roshi, o accidente de Genoku Ako, Genoku Ako Hikeno. Es la historia más famosa del código de honor samurai, el Bushido. Ronin significa hombre ola. Un hombre errante como una ola en el mar. Se utilizaba para llamar a los samuráis sin amo en el periodo feudal de Japón, entre 1185 y 1868. Un samurái podía no tener amo debido a la ruina o la caída de este, o a que había perdido su favor. El hijo o hija de un ronin también era ronin. A menudo el ronin por nacimiento soñaba con demostrar su valía para poder jurar lealtad a un clan, convirtiéndose así en un verdadero samurái. Aunque esto ocurriera de vez en cuando, era infrecuente, reservado a los más talentosos, pues poco daimyo, señores feudales, estaban dispuestos a sentar un precedente permitiendo que un ronin enterara en su clan. Uno de los, de los más famosos ronin fue el de Miyamoto Musashi. Como es natural y suele pasar en muchas leyendas, aunque esta historia sucedió en la realidad, con el tiempo y al volverse legendaria, se ha ido mitificando y agregándosele personajes y tramas que no necesariamente sucedieron como se narran en la actualidad. No obstante, en su esencia sigue representando adecuadamente lo que sucedió. Es esto usualmente lo que pasa con todas las leyendas y los mitos, que se van modificando con los años, creciendo, expandiéndose y cobrando nuevas significaciones. Y es exactamente lo que ha pasado con los 47 Ronin, que se ha reproducido en diversas formas, poemas, cuentos, obras de teatro, etc. Los hechos de los cuales emergió la leyenda de los 47 Ronin son relativamente de data reciente. Ocurrieron a principios del siglo XVIII, en el año 1703 de nuestro calendario. El 30 de enero de este año, según cuentan, en medio de una madrugada de nevada y ventisca, 47 samuráis sin amo penetraron en una mansión situada en el barrio de Edo, lo que, actualmente, lo que actualmente se conoce como Tokio, que pertenecía al caballero Kira Kozuke no Suke Yoshinaka. Allí, valiéndose de su propia valentía y la ventaja que les daba el elemento sorpresa, estos samuráis se enfrentaron a más de 200 enemigos con éxito, llegando incluso hasta el mismo Kira, al cual buscaban. Era una proporción de uno contra cuatro, una batalla sorprendente que rápido se corrió por todo Japón y se volvió una leyenda que marcaría incluso la identidad cultural del país asiático. 
Los 47 Ronin, los fuertes, los grandes, habían cobrado una vieja venganza. Los orígenes de los 47 Ronin se remontan hasta 1701, cuando Asono Takumi Nokani Naganori, quien sería conocido después como el señor de los 47 Ronin, para entonces Kira Kozuke Nosuke Yoshinaka era el maestro de ceremonias del palacio del Shogun y en ejercicio de sus funciones injustamente había provocado a Asano, obligándolo a sacar a relucir su katana, cuestión que estaba terminantemente prohibida dentro del noble palacio. Asano falló en su intento por asesinar a Kira y recuperar su honor, lo que le valió una condena a muerte, no solo por el intento, sino principalmente por haber deshonrado al palacio. Asano, a quien no le faltaba nobleza, acató la sentencia sin rechistar y fue sometido a una dolorosa muerte que se reservaba para los samuráis o daiminio, señor feudal. Asano estaba entre estos últimos. Quien fuera la esposa de Asano se vio en la obligación de exiliarse al templo Sengakuji en Edo, mientras que su castillo y sus tierras fueron tomadas por el shogun, dejando a los samuráis que llevaban décadas con la familia Asano a sus servicios, convertidos en ronin, es decir, samuráis sin amo, sin norte ni sur. Sin embargo, los 47 ronin no dejarían las cosas hasta allí. Fue el caballero Oishi Kuranosuke quien fuera en vida de Asano, el consejero principal del castillo, quien le reunió en secreto a los samuráis más fieles del difunto Asano y su familia, y junto con ellos planificaron el ataque a la morada de Kira, bajo la consigna de hacer justicia. Después de todo, había sido Kira quien había provocado a Asano, y al final su amo había muerto mientras que Kira había sido exonerado por el consejo del Shogun. Pero no atacaron de inmediato, hubiese sido demasiado previsible. La primera tarea de los samuráis fue esperar pacientemente aguardando el momento preciso cuando bajaran las aguas y no hubiera moros en la costa. Todos en la esperanza de la espera, atentos, vigilantes y aparentemente entregados a sus nuevas vidas, en especial Oishi Kuranosuke, quien se entregó en apariencia a la bebida y a las mujeres, de manera que no se pensara que planeaban un ataque. Una noche, los 47 Ronin atacaron. Tras el ataque, los 47 Ronin se dirigieron a la tumba de su amo, llevando hasta allá la cabeza de Kira ante su amo, como una ofrenda liberadora, como la muestra de que su deuda con la familia Asano había sido pagado y que el honor de su amo había sido restituido. Este hecho, el ataque, la venganza, la historia de lealtad a los suyos, la ofrenda al amo fallecido y sobre todo el compromiso con la memoria de su señor inmediatamente se regó por todo el Japón, no solo como una gran leyenda sino sobre todo como una historia que representa lo más profundo de la idiosincrasia japonesa, convirtiéndose así no solo en una historia más sino en una gran leyenda con todas sus letras, la leyenda de los 47 Ronin. En Sengakuji se encuentran las tumbas de los 47 Ronin condenados a seppuku y dos más en memoria de Terasaka Hichiemon que se quitó la vida justo después de la muerte de Kira y Kayano Sanpei que cometió seppuku antes del ataque debido a la fuerte oposición de su familia por querer participar en la venganza. Se dice que el samurái de Sasuma 
que escupió a Oishi, fue al templo y también cometió seppuku para enmendar sus errores. La venganza de los 47 Ronin continuó esparciendo controversia durante el periodo Edo. Unos opinaban que esperaron demasiado para ello, pues Kira corría riesgo de morir, tenía 60 años de edad y sus esfuerzos serían en vano. Otros le criticaron por tomar acción, puesto que la sentencia del Shogun debía dar por sentado el asunto. Otros no compartían tales visiones, los defendieron e incluso se llegó a escribir una favorable obra de teatro Kabuki que se convirtió en un clásico. Al final los 47 Ronin se convirtieron en leyenda. Hoy en día se pueden visitar las tumbas de Asano y de los 47 Ronin en el templo de Sengaku en Tokio, donde los japoneses siguen venerando su memoria, poniéndoles incienso y celebrando un festival en el aniversario de su muerte a finales de año. A la entrada del templo se encuentra una estatua de Oishi y los nombres de los guerreros. La venganza de los Akogishi ha sido representada en varias películas y series de televisión japonesas y es ahora comúnmente conocida como Chushingura, la historia de los leales samuráis. Esta es una historia popular que todavía toca el corazón de los japoneses después de 300 años. No hay que tener ninguna duda de que estos hombres existieron en la vida real y su historia muestra la lealtad, sacrificio, persistencia y el honor que las buenas personas deben preservar en su vida diaria. Bien amigos, continuamos nuestro viaje por tierras japonesas y ahora os voy a hablar de la leyenda de los Yuboku, los árboles bebedores de sangre. El folclore japonés es rico en leyendas terroríficas que tienen como protagonistas a los llamados yokai o seres sobrenaturales, de los que os vengo hablando a lo largo de este programa. En esta ocasión nos hemos acercado a un tipo muy especial de vampiro. Acompáñame a conocer la leyenda de los Yuboku los árboles bebedores de sangre. La flora y el mundo natural ha sido origen de variados usos, desde el medicinal hasta el ornamental, e inclusive fuente para numerosos escritos y poemas como el lenguaje de las flores, usado para mandar secretos. También se les han otorgado características de poseer poderes mágicos y ser considerados como una señal de bondad. No obstante, todo lado bueno siempre viene con algo de maldad para equilibrar la situación y aunque suene raro el mundo de las plantas también posee seres terroríficos los yuboku, los árboles bebedores de sangre vamos con el origen del árbol vampiro se cuenta que los árboles yuboku eran normales como cualquier otro árbol crecían y se desarrollaban según las normas de la naturaleza hasta que un suceso terrible se desarrollaba en su cercanía una guerra, un asesinato, un acto inhumano de crueldad. Cuando un suceso que dejara rastros de sangre ocurría a su lado, el árbol, por medio de sus raíces, absorbía esos vestigios y se alimentaba, transformándose en un yuboku. Sin importar el árbol que sea, si por alguna trágica circunstancia ese árbol absorbía la sangre, instantáneamente se convertiría en un adicto a ella. Por ello, era necesario andar muy precavido a qué lugar te acercabas para buscar cobijo o alimento. 
Había ciertos rasgos que servían para poder reconocer a un yuboku. Sus ramas torcidas y en algunos casos filosas tenían la forma de garras como la de como las de un animal, unas garras listas para asir a su presa. Y en su base hay ciertas malformaciones o bultos, los cuales vendrían a ser los sobrantes, huesos de las víctimas del árbol vampiro. El yuboku, con su aspecto inocente, espera que cualquier humano confiado pase bajo su copa y cuando está lo suficientemente cerca lo apresa con sus ramas. Estas son como largos dedos que agarran al desprevenido y lo elevan hacia la parte superior del árbol, donde perforan la piel de las víctimas y aspiran toda la sangre de su cuerpo. Una vez ensanguinado, los sueltan y en la base, insectos, aves y otros tipos de animales acaban con los restos. Los huesos quedan abandonados en la tierra cercana, pero si no estás alerta para cuando los veas, ya no podrías escapar. Y... A la hora de talar al vampiro, cuentan que si se sospechaba que un árbol era un yuboku, era necesario cortar rápidamente parte de la base de este. Si brota sangre de él, se debe cortar en su totalidad, antes que ataque a la víctima. Y esta es la curiosa historia de los yuboku, los árboles bebedores de sangre. Quiero ahora hablaros de dos leyendas y voy a empezar con una que aunque la leyenda originaria es de la India se transmitió y adaptó en China y en Japón y entonces os voy a contar la versión japonesa y es una leyenda sobre el conejo y la luna realmente ya os digo es la versión japonesa de la leyenda del conejo de la luna el conejo de la luna Tsuki no Usagi es un elemento de la tradición japonesa inscrito en las leyendas populares los japoneses ven en la superficie de la luna la imagen de un conejo machacando arroz con un martillo para preparar mochi el mochi es un pastelito japonés hecho de arroz glutinoso molido en una pasta y después moldeado la leyenda japonesa nos cuenta que un viejo peregrino encontró un día un mono, un zorro y un conejo en otras versiones el mono es un oso. El hombre de avanzada edad se encontraba agotado por su viaje, lo cual le llevó a pedir a los tres animales que le consiguiesen algo de comida. El mono se subió a un árbol y recogió jugosas frutas. El zorro, con su gran habilidad para cazar, atrapó un ave y el conejo, con gran pesar, volvió con las manos vacías. Al ver al viejo con la cara triste y cansada, se sintió culpable. Entonces recogió ramas y hojas secas, encendió una fogata y se lanzó dentro para ofrecerse a sí mismo como alimento. Al ver esto, el viejo vagabundo, conmovido ante el trágico sacrificio del pobre animal, experimentó un profundo dolor y lloró copiosamente mirando al cielo. Luego, golpeando el suelo con su bastón, exclamó, «Todos merecéis mis alabanzas, pues habéis sido buenos y valientes. No hay ni vencedores ni vencidos» pero la prueba de amor del conejo ha sido excepcional. El viejo entonces reveló su verdadera identidad. Era una deidad de gran poder que recogió los restos del conejo y los enterró en la luna como monumento a su gesto de solidaridad. Esta es una historia de sacrificio y entrega que forma parte de la cultura japonesa. Como nota curiosa, después de narrarla, 
Suele explicarse principalmente a los niños que los conejos saltan tratando de alcanzar a su héroe que descansa en la luna. En muchas series de dibujos se aprecia la inclusión del conejo en referencia a la propia tradición japonesa. El ejemplo más notorio de ello es Sailor Moon, con el nombre de la protagonista, Usagi Tsukino, literalmente Conejo de la Luna. La historia del conejo también se observa en Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, donde es relatada por Sirio, igualmente en Dragon Ball, incluyen este elemento, siendo Goku en esta ocasión quien se encarga de llevar el conejo a la luna, o en Doraemon, donde este lleva a todos los niños a la luna a probar un pastel de arroz hecho por el conejo. Y vamos ahora con la segunda de las leyendas que os quería contar sobre la luna. La leyenda de Kaguya Hime, el cortador de bambú y la princesa de la luna. Conocida también como Kayahime no Monagatari, esta leyenda es la pieza de ficción japonesa más antigua que se conserva. Fue escrita a finales del siglo IX o principios del X y cuya fuente escrita más vieja es un, un pergamino del siglo XVII. Sin embargo, existen diferentes textos con variaciones más o menos importantes de la historia que con el tiempo han dado forma a este por demás excéntrico relato y sus consecuentes mitos. La leyenda del cortador de bambú y la princesa de la luna no solo existe iluminada con una extraña y pálida belleza lunar, sino que para muchos es uno de los ejemplos de ciencia ficción más antiguos coincidente con el espíritu y el gusto japonés por las historias de seres provenientes de otros planetas. Es pues una historia sobre la belleza, el exilio, la pertenencia y el amor. Hace mucho, mucho tiempo, un hombre viejo y humilde se dedicaba a cortar bambú y vio que uno de los troncos que había recolectado brillaba de una forma extraña, como si la luna estuviera iluminándolo. Al tomarlo entre sus manos, se dio cuenta de que dentro se encontraba una hermosa y pequeñísima niña de unos 7 centímetros de altura. El hombre la llevó a casa pues nunca había tenido hijos y entre él y su esposa cuidaron de ella como si fuera su propia hija. La nombraron Princesa Luz de Luna como también Kayuga Hime no Monagatari. La rama de bambú donde el hombre había encontrado a la extraña visitante comenzó a producir oro y gemas que harían al cortador de bambú un hombre rico en poco tiempo. La extraña joven creció convirtiéndose en una hermosa mujer de tamaño normal y con los años la gente comenzó a enterarse de la asistencia y belleza de la dama. Pretendientes de todos los lugares viajaron para pedir su mano. En una ocasión cinco honorables caballeros llegaron a la casa del cortador de bambú quien intentaba convencer a su hija adoptiva de casarse pues él era viejo y no quería morir dejándola sola ella se negaba a tomar un esposo pidiendo cosas imposibles a los enamorados pretendientes a cambio de casarse con ellos la asistencia de la hermosa joven llegó a oídos del emperador quien solicitó que ésta se presentara en su corte cuando ella se negó él la visitó y al verla se enamoró perdidamente de ella el emperador intentó llevar a la joven a su palacio para casarse con ella, pero la joven aseguró 
que si la llevaban a la fuerza se convertiría en una sombra y desaparecería para siempre. Cada noche la joven observaba el cielo con melancolía. Era momento de que volviera a su lugar de origen y fue entonces cuando ella confesó a su padre adoptivo entre lágrimas que ella había venido de la luna y que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Al enterarse de esto, el emperador envió guardias a la casa del cortador de bambú para tratar de evitar que la princesa fuera llevada de vuelta a su planeta natal. Al poco tiempo, una noche la luna se cubrió con una nube que rápidamente comenzó a descender hacia la tierra, al tiempo que el cielo se oscurecía. Una carroza tripulada por seres luminosos llegó por la princesa, quien antes de irse dejó una carta y una pequeña botella con el elixir de la vida para el emperador. Asustado, este ordenó que ambas fueran llevadas a la cima del monte más sagrado de aquella tierra y quemadas. Como os dije, la carta y la botella le fueron entregados al emperador, quien decidió llevarlos a la montaña más alta y crear una hoguera. Allí, una vez salió la luna, el emperador arrojó la carta y el elixir al fuego, generando un humo que ascendería hacia el lugar donde había partido su amada. Ese monte es el monte Fujiyama, y aún hoy en día podemos ver en su cima el humo procedente de la hoguera del emperador. Y hasta aquí esta leyenda que como la anterior tiene como protagonista la luna. No me digáis que no son preciosas ambas. Como curiosidad también deciros que a esta leyenda o cuento del cortador de bambú también se llama o se le conoce como la historia de la princesa Kaguya. Y también que la leyenda cuenta que la palabra inmortalidad, Fuji, se convirtió en el nombre de la montaña, el monte Fuji. También se dice que el kanji para montaña deriva del ejército del emperador que ascendió las laderas de la montaña para llevar a cabo su misión, es decir, que no se fuera la, la princesa. Y los amantes del manga y del anime como yo sabréis que muchas de las leyendas japonesas están presentes en estas. Por ejemplo, el Eiji... Masumoto tom toma el nombre de esta leyenda para su manga y posterior adaptación al anime Shin Taketori Monagatari Senner Yo, mejor conocido como Queen Milenia o la princesa de los mil años siendo la protagonista Yayoi Yukino la hija adoptiva de una pareja de ancianos que desconocen su origen extraterrestre también esta leyenda fue utilizada por Rumiko Tagarashi para crear el argumento de la segunda película de su manga anime de Uniyasha el castillo de los sueños en el espejo y como no como la anterior la del conejo en la luna Kaguya también aparece en la segunda película del anime Sailor Moon Sailor Moon S de Movie y se menciona en uno de los capítulos de Life Action Pretty Guardian Sailor Moon bueno y os podría decir también más Incluso en juegos de la Playstation Pero bueno, ya lo dejamos Bien amigos, seguimos Y dejamos un poco aparcadas las leyendas Y volvemos otra vez al misterio O más bien diría Al mundo espiritual Todos conocemos la Ouija ¿Pero conocéis la Kokuri-san? ¿La Ouija japonesa? Pues de eso os quiero hablar. Se dice que es la alternativa japonesa de la Ouija. 
y es muy popular entre los estudiantes del instituto. Este juego ha generado una gran variedad de leyendas e historias que han ido apareciendo en los medios en internet. Se pueden encontrar algunas experiencias reales bastante escalofriantes, como todos sabemos. Jugar a la tabla de la Ouija puede llegar a ser algo muy atrevido y peligroso. Dicen los especialistas en fenómenos paranormales que se trata de todo un ritual que abre puertas a dimensiones inferiores de la naturaleza, por donde se comunican y entran entidades que representan un grave peligro para los invocadores y participantes del tenebroso mal llamado juego. Para llevarlo a cabo se requiere un tablero con un abecedario y una simbología muy peculiar, mismo que sirve para que los espíritus se comuniquen con las personas de este plano, o eso creen y dicen. Se reúne un grupo de personas y una de ellas debe de servir como el medium invocador, por medio del cual se llama una entidad o fantasma determinado, y ésta al responder moverá mágicamente la mano del operador que está puesta en el tablero y se va trasladando de letra en letra hasta formar las palabras del mensaje del supuesto más allá. Distintos casos de personas supuestamente poseídas se han registrado principalmente en países occidentales como Estados Unidos, Canadá, etc. Increíblemente, este mismo juego paranormal o ritual medio único se ha desarrollado en Japón y en tierras orientales. En esta ocasión os presento el Kokurisan, la Ouija japonesa. Surgida en Japón alrededor del año 1884, por unos marineros extranjeros que pararon en el puerto de Shimoda. Kokuri-san es la ouija del país nipón, creada manualmente y perteneciente a su historia mística y espiritual. Su nombre surge a partir de leer una onomatopeya, Kokuri-san, que significa mover la cabeza de un lado a otro. O sea, de la misma forma que mueves la cabeza cuando el objeto del tablero se mueve. Es un juego en el cual se invoca algún espíritu para poder formularle preguntas sobre el futuro. Se menciona que este juego es menos peligroso que la Ouija conocida en Occidente, debido a que los espíritus que se invocan son propios de la religión sintoísta. Bueno, ¿y cuáles son los espíritus que te visitan? O supuestamente te visitan. Si entras al juego te pueden visitar tres diferentes espíritus. O alternativamente uno solo que posee características de tres animales diferentes. Uno con partes de zorro que se encuentra lleno de sabiduría pero que te puede engañar fácilmente debido a su naturaleza embaucadora. Un mapache que es travieso pero que te puede traer buena suerte. Y por último tenemos al perro, el cual es leal y protector. ¿Y cómo se suele jugar? Bueno, os voy a dar así a grandes rasgos, tampoco me voy a meter, tampoco esto es para enseñar a hacerla eh, pues para iniciar una partida con la Kakuri-san es necesario disponer de una hoja de papel en blanco un bolígrafo rojo para que dibujes en la parte superior un toiri que es la puerta sagrada de los templos con un bolígrafo negro escribirás sí, sí o no en japonés al lado del toiri debajo de esto en una fila los números del 0 al 9 y en el resto de la hoja las letras de la a la z en tres filas esta es la disposición que se recomienda, pero no tiene por qué ser exactamente así. También debes disponer de una moneda que será el objeto que el espíritu supuestamente moverá para comunicarse. Coge la hoja de papel y dibuja un toy y la portatriz en la japonesa. En la parte de arriba con un rotulador rojo escribe sí y no. Y a sus lados, debajo los números del 1 al 9 y el silabario japonés iragana. 
abre una ventana o puerta para que el Kokuri y Sam puedan entrar y salir de la habitación. El Toiri representa la conexión con un santuario sintoísta y el espíritu entrará y saldrá por ella. Se coloca la moneda encima del Toiri rojo. Ahora cada participante deberá colocar el dedo índice sobre ella como se hace con el vaso en la versión americana. Se llama al espíritu diciendo... No os lo voy a decir en japonés, ¿eh? Kokurisan, Kokurisan, por favor, ven a verme. Si vienes, di que sí. Entonces puedes preguntarle a Kokurisan cualquier cosa. El espíritu supuestamente va a mover la moneda para indicar sus respuestas. Para terminar el juego tienes que pedirle a Kokurisan que se vaya. Para hacerlo tendrás que decir Toiri no Ichimade Okaishi Kudasai. Por favor, pon la moneda en el Toiri. Entonces Kokurisan deberá responder con un sí y devolver la moneda a su posición inicial para indicar que se haya, que ya se ha ido. Da las gracias a Girato Ozai Masita. Muchas gracias y terminará el juego. Al terminar, una vez te hayas cerciorado de que Kokurisan ya se ha ido, deberás coger el papel y destruirlo de forma que quede cortado en 48 pedazos. Algunos incluso destruyen el rotulador que se ha usado. Además, los participantes deberán usar la moneda en un máximo de tres días o las consecuencias pueden ser funestas. La mala suerte es algo que en Japón se evita a toda costa. Como veis, salvando las diferencias es bastante parecido a la Ouija occidental. Y vuelvo a resumir, se abre una ventana o la puerta de la habitación en la que uno se encuentre. Esto permitirá al Kokurisan pasar. Asimismo, la toire que has dibujado simboliza una entrada a un templo cinto por, por el cual podrá salir. Colocar la moneda encima del toire. Cada participante, incluido tú, debe colocar el dedo índice sobre la moneda. Preguntar lo que se quiera al espíritu y él moverá la moneda para deletear su respuesta. Exactamente igual como funciona con la ouija tradicional eh, occidental. Y para concluir el juego, como siempre, hay que despedirle y decirle con mucha seguridad lo que os dije antes. Eh, Kokurisan, Kokurisan. Eh, por favor vuelva a casa y la moneda se, se moverá hasta el sí y luego volverá a la toire de donde ya no se moverá bueno pues hasta a, a grandes rasgos es lo que es eh, la ouija japonesa y después como curiosidad pues normalmente cuando se acaba de realizar se suele romper nuestra tabla de papel y gastar la moneda ese mismo día antes os dije que en los tres días eh, en los tres días siguientes bueno hay gente que lo hace el mismo día como curiosidad existe una película japonesa de 1997 llamada Kokurisan, que trata de un grupo de estudiantes que llevan a cabo este ritual. También hay un anime, como siempre, con la misma temática llamada Uguri Kokurisan, en donde nuestra protagonista conocerá a los diferentes espíritus del juego. Dicen que Kokurisan es más seguro que la Ouija, sin embargo es recomendable que no la juegues, ya que podría recibir respuestas que no te gusten. Además, recuerda que Kokurisan es en parte un espíritu bromista y podría mentirte. Bueno, a mí no me gusta la Ouija, ya os lo digo de antemano. Bueno, y si me preguntáis personalmente, pienso que no se comunica uno con el más allá, ni mucho menos. Pienso que es todo psicológico. Pero bueno, hay gente que ha quedado muy tocada por, por precisamente por jugar a la Ouija. O por realizar este mal llamado juego. Que yo creo que realmente, al margen de fraudes y todo eso, es sí que es un juego, pero es un juego psicológico. Pero vamos, yo respeto las creencias de todo el mundo. Otra cosa es que las comparta. Yo 
ni me gusta la Ouija, ni pienso que uno se comunica con el más allá. Es que sí, parece mentira, teniendo un programa así, soy muy crítico, muy escéptico con el misterio. ¿Que existe el misterio? Claro que existe, si no, no, no me dedicaría a esto como hobby. Eh, pero otra cosa es la explicación que uno tenga y la que yo tengo en particular. Yo soy una persona muy racional y a todo, a todo le tengo que buscar una explicación y no precisamente en el mundo sobrenatural. Y seguimos con el misterio y todos conocemos casas encantadas pero claro, como estamos haciendo un programa sobre, sobre Japón pues, ¿qué tiene Japón por excelencia? pues, evidentemente, rascacielos sobre todo la ciudad de Tokio pues os voy a hablar brevemente del Sunshine 60 hay pocas ciudades tan impresionantes como Tokio Japón, donde los rascacielos parecen ser monstruos de hierro y cristal en este lugar lleno de luces brillantes, neones, pantallas de televisión gigantes y vastos horizontes de edificios imponentes, se encuentra un extenso complejo de edificios comerciales de lujo, conocidos como Sunshine City. El lugar donde ahora se asienta el complejo de ocio urbano fue la importante prisión de Sugamo, utilizada principalmente para el encarcelamiento de los presos políticos, incluidos disidentes, anarquistas, comunistas y espías. En 1971 se demolieron los edificios de la prisión para dar paso a la construcción de Sunshine City, incluyendo el ambicioso rascacielos Sunshine 60, de 60 plantas y con una altura de 240 metros. Pero lo que muchas personas desconocen es que la construcción del Sunshine 60 estuvo envuelta por muchos contratiempos y extraños accidentes, con un número inusual de trabajadores muertos en circunstancias extrañas. No pasó mucho tiempo que los rumores comenzaran a surgir entre los trabajadores, con algunos creyendo que los espíritus de los condenados de la antigua prisión estaban en todo el edificio. Sin embargo, el proyecto consiguió proseguir como estaba previsto y Sunshine 60 se inauguró oficialmente en 1978. Casi de inmediato los propietarios de los pisos comenzaron a informar de apariciones fantasmales en el megacomplejo. En particular los trabajadores de mantenimiento que se encargan de la limpieza de los pasillos laberínticos y centros comerciales aseguraban haber visto sombras oscuras, escuchar extrañas risas, gemidos, gritos y susurros cuando no había nadie presente. Hubo numerosos casos de personas que se quejaron de repentinas ráfagas de aire frío o de tropezar contra objetos invisibles. La actividad poltergeist también estaba presente, mediante objetos que eran arrojados por una fuerza invisible de los estantes. Sunshine 60 se ganó rápidamente en el reconocimiento popular como el rascacielos más embrujado del mundo. Pues nada, valga esta simple reseña cortita para que veáis que también en Japón hay rascacielos encantados, o supuestamente. Bien amigos, proseguimos y volvemos al mundo de las leyendas. Iba a decir en concreto a las mal llamadas leyendas urbanas, ya explicaré por qué tengo yo este... Este empecinamiento con las leyendas urbanas os lo explicaré 
al final del programa, sobre todo a las mal llamadas leyendas urbanas japonesas. Bueno, pues vamos con la leyenda de la Kamanto. Una de las leyendas urbanas más populares en la cultura japonesa es la leyenda del malicioso espíritu Akamanto, que significa capa roja en japonés. Según cuentan las historias, Akamanto es un espíritu del más allá que gusta o prefiere aparecer en baños públicos y baños escolares, siempre en el último retrete de la fila, aquel que desde hoy los niños procurarán evitar. Cuenta la leyenda que el maléfico espíritu de Akamanto perteneció a un hombre de singular belleza. Esta característica le acarreó más de un problema y se vio obligado a esconder su rostro del mundo tras una insípida máscara blanca. Una vida tortuosa le hizo jurar que tras su muerte se vengaría de todos por todo su sufrimiento. Tomando como base este escenario, Akamanto usa una larga capa roja y su inseparable máscara blanca y entonces cuando se está sentado solo en el retrete del último cubículo de la fila una siniestra voz propia de un espíritu del mal te preguntará ¿quieres papel rojo o azul? sin importar la respuesta que ofrezca la víctima escogida ha de sufrir una muerte horrible si la persona escoge el papel rojo el espíritu de acamanto se hará presente y desollará la espalda de la víctima con la intención de dejarla desangrar pausadamente Dai la relación con el color rojo si por otro lado la víctima escoge el color azul sufrirá la lente y dolorosa muerte por estrangulamiento Dai la relación con el color azul algunos hablan de despistar al despiadado espíritu escogiendo cualquier otro color o tratando de huir despavorido otros sin embargo no lo recomiendan pues afirman que esto desata la furia de Acamanto quien arrastrará el cuerpo aún con vida a las mismísimas fauces del infierno. Los primeros testimonios de la aparición del Lacamanto se ubican a principios del siglo pasado, cerca del año 1935, desde donde circulaban pavorosas historias sobre un hombre vestido de rojo que se ocultaba en la primaria de Osaka. También se registraron testimonios en la década de 1980 en varias escuelas primarias de Tokio. Las historias de estos niños dieron como nacimiento el rumor que más tarde se convertiría en la leyenda que hoy conocemos de Lacamanto. Bueno, como siempre, en todas estas leyendas hay diferentes versiones. Otros hablan de que también la capa es amarilla o te da un papel amarillo. Pero bueno, da igual porque hará que la cabeza del ocupante se vea forzada a meterse en el idodoro. Otras versiones dicen que si ignoras el espíritu o respondes que uno no quiere o prefiere ningún tipo de papel, hará, hará que el espíritu se vaya. Otras dicen que rechazar ambas opciones y huir del acamanto también resultará en la supervivencia del individuo, aunque a veces el acamanto simplemente bloqueará la salida. Y como siempre, las leyendas en la cultura popular japonesa, en los animes y los videojuegos están presentes. Por ejemplo, en el videojuego del año 2003, Castlevania Area of Sorrow, presenta a un enemigo conocido como Killer Mantle que puede haberse basado en la leyenda de Lacamanto. Por ejemplo, también, en el octavo episodio de la primera temporada de Screen Queens de 2015, Historias de Fantasmas, el personaje de Nis Nash, de Nis Henville, explica la leyenda de la capa roja a las chicas capa durante una sesión de narración 
junto al fuego. En el videojuego del 2019, Akamanto, desarrollado y publicado por Chillers, se basa en dicha leyenda. Bien, queridos amigos oyentes, estamos ya en la recta final del programa y vamos con un tema muy espinoso, con Aoikahara, el bosque de los suicidios de Japón. El bosque de Aoikahara y la fatalidad parecen ir históricamente de la mano en este singular escenario en la falda del monte Bufuji. No es responsabilidad nuestra juzgar el por qué una persona elige el suicidio como respuesta a los problemas de la vida. Pero no por ello dejamos de ver con tristeza y consternación cómo el bosque de Aikigahara se ha convertido con los años en una especie de siniestra peregrinación para toda alma herida. Para toda persona que no ve solución al dolor de su vida y simplemente elige una cuerda y un árbol cualquiera de Aikigahara donde dar fin por siempre a su existencia. Terrible, sin duda. Con el paso del tiempo, este lugar se ha ganado la fama de ser el bosque de los suicidios. El nombre de Aokiyahara aparecía ya en numerosos poemas en la antigüedad. Conocido como el mar de árboles, este lugar no dejaba de tener cierta belleza, cierto misticismo milenario, donde el monte Fuji ha sido siempre su regente, su vigía expectante. Él, quien le dio vida a través de varias erupciones que originaron finalmente este bosque, de 35 kilómetros cuadrados en todos esos viejos poemas ya se hablaba de las presencias de seres demoníacos que habitaban en la penumbra en las cortezas de los árboles llegada la época feudal la leyenda dio paso a una horrenda realidad la hambruna, la miseria y la desesperación hizo que muchos niños y ancianos fueran abandonados allí a su suerte la muerte le recibió en el bosque con los brazos abiertos nadie sobrevivía en Aokigahara era frecuente encontrarse ya en aquella época con los cuerpos de numerosas personas que habían fallecido de inanición o de enfermedad. Una dura realidad que no hizo más que dar más brillo a la leyenda, ofrecer más sustrato a un bosque que, al parecer, siempre estuvo habitado por esa estela de lo extraño y de lo maligno. El bosque de los suicidios de Japón Aokigahara es un espeso bosque de 35 kilómetros cuadrados, situados al noroeste del famoso monte Fuji entre las prefecturas de Yamanashi y Shizouka se encuentra situado a la orilla del lago Sai el cuarto lago más grande de los famosos cinco lagos del monte Fuji el terreno está formado por roca volcánica de hecho Aokigahara nació como un torrente de lava durante la gran erupción del año 864 a pesar del frondoso bosque de pinos las características del bosque hacen que la vida silvestre sea muy escasa. La sensación es de estar en un bosque donde la vida animal ha elegido no estar presente o ha sido excluida de su interior. El bosque está formado por un tupido manto de pinos que oculta los rayos del sol, creando una atmósfera muy oscura y tenebrosa. A plena luz del día es muy fácil desorientarse, ya que al mirar arriba se hace difícil poder ver dónde se sitúa el sol o tener algún punto de referencia que sirva para orientarse. Es fácil perderse para cualquiera que entre en Aokigahara, por lo que es muy común encontrar cinta adhesiva pegada al tronco de los árboles para no perderse en el camino de vuelta. En muchas ocasiones no suelen retirarla 
en el camino de vuelta, por lo que se ha ido acumulando año tras año y es fácil encontrársela por los senderos. Pero la historia siniestra de este bosque se remonta a muchos años. Desde hace más de mil años de antigüedad se conocen poemas refiriéndose al lugar como un bosque maldito. Siempre se ha asociado con demonios y la mitología siniestra japonesa. Cientos de leyendas misteriosas han ido transmitiendo a lo largo de los años, haciendo referencia al bosque de Aokigahara como un lugar prohibido, maldito y demoníaco a evitar a toda costa. Durante el siglo XIX, Japón fue azotado por continuas hambrunas y epidemias. Las familias más pobres, ante la dificultad de criar y mantener a niños y ancianos, los abandonaban en el bosque a su suerte, como forma de eutanasia. Un acto de gran crueldad que dio motivo a numerosas historias, refiriéndose al bosque como un lugar encantado por las almas de los niños y ancianos que fueron abandonados. En 1959, un famoso escritor japonés llamado Seicho Masumoto declaró sobre el bosque de los suicidios de Japón, Aokigahara, que se trata de un magnífico bosque abandonado y salvaje, afirmando que es un lugar perfecto para morir en secreto y conseguir que nadie pueda encontrar el cuerpo. Publicó una novela llamada Kuroi Yukai, El negro mar de árboles, llevada a la televisión y que narra la historia de una pareja de enamorados que deciden suicidarse en Aokigahara. Desde entonces se dice que la gente empezó a quitarse la vida en este lugar. Japón es uno de los países con la tasa de suicidios más alta del mundo. En el año 2014 más de 25.000 personas se quitaron la vida voluntariamente en Japón, una cifra desgraciadamente demasiado elevada. El aislamiento, las largas jornadas laborales o la presión social y personal a las que está sometida la población hacen que el pueblo japonés encabece el triste ranking de suicidios por habitante. Por otro lado, el aspecto filosófico-cultural de la mentalidad japonesa también es muy importante. El suicidio honorable es un antiguo término pero que pervive la sociedad actual de alguna forma y que tiene su origen en la práctica samurái de hacer el seppuku o en su término más popular el harakiri. También se puede observar esta práctica en los pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes. Y para terminar, decir que al contrario que en Occidente, con el pensamiento cristiano, el suicidio nunca, ojo a esto, ¿eh? nunca se ha concebido como pecado. Tal es así que incluso se llega a ver como una forma de asumir responsabilidades. Esta mentalidad cultural hace que ante las presiones sociales los japoneses sean más propensos a quitarse la vida que en otros países. Llegados los años 60, se dio una vuelta de tuerca aún más inconcebible al bosque de Aokigahara. Era el lugar donde muchos japoneses elegían ir para quitarse la vida. ¿Pero por qué razón? Esta es una pregunta que clama una y otra vez en nuestra mente. Aunque las razones parecen tener un origen singular, a la vez que práctico. Aokigahara queda muy cerca de Tokio. No es más que un simple paseo donde llegar finalmente a un escenario tranquilo, un lugar sereno donde poner punto y final al rumor doloroso de la vida. ¿Quieres conocer otra razón? Suicidarse en Aokigahara es gratis. Así es. Si eliges, por ejemplo, hacerlo en Tokio, tirándote a las vías del tren o incluso en tu propio garaje o en la bañera, ocasionarás unos gastos elevados con, lo que, con los que habrá que cargar tu propia familia. En cambio, hacerlo en un bosque es gratis. 
una escabrosa realidad que ha hecho que los últimos 40 años el número de cuerpos encontrados en Aokigahara sea muy elevado. Un ejemplo, en el 2002 fueron 78 los cadáveres encontrados. Si hay un lugar de referencia para quien, por desgracia, decida quitarse la vida en el mundo, este sin duda el bosque de Aokigahara. Haciendo un cálculo, si contamos desde que se empezó a poner de moda el suicidio en este bosque en el año 1959, desde la publicación de la novela Kuroi Yukai, que fue cuando se empezó a contabilizar los suicidios a una media de 100 muertes anuales, la multiplicación arroja una cifra hasta el año 2017 de 5.800 suicidios en 58 años. Espeluznante. Con estas cifras, adentrarse en este bosque es sin duda muy osado y muy atrevido. Hay que tener mucha fuerza mental para aguantar. Si somos conscientes de que 5.800 personas atormentadas se han quitado la vida en este lugar. Pasar una noche entre los pinos que guarda las almas de las personas que una vez desesperadas decidieron terminar con su tormento, suicidándose sin duda y no menos que, por decirlo así, acojonante. Entre los que deciden quitarse la vida en Aokigahara, la forma más habitual de hacerlo es por el método del ahorcamiento, usando normalmente para ello la rama de algún pino. El segundo método elegido por los suicidas es el envenenamiento, generalmente con algún tipo de droga. Debido a la cantidad de personas que anualmente pierden la vida en Aokigahara, el bosque puede llamar la atención de forma frívola, como lugar de innumerables tesoros, a causa de la cantidad de joyas, tarjetas de crédito, carteras con dinero o cualquier pertenencia con valor que los suicidas portaran antes de su triste desenlace final. Una vez se encontró la cartera de un cadáver con 370.000 yenes, unos 3.700 euros. A día de hoy son 300 los operarios que trabajan en Aokigahara. Su función, patrullar el bosque cada día para recoger posibles cuerpos que cuelguen de las ramas de los árboles y prevenir que no se den más suicidios. De ahí que gran parte del bosque esté cercado por numerosos carteles escritos en japonés e en inglés con las siguientes palabras. Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Para complicarlo todo, por si fuera poco, un poco más, el misterio aumenta debido al campo magnético de la zona, que hace que las brújulas no funcionen correctamente. También afecta a la telefonía y el GPS, poniéndolo más difícil a las personas que se encuentren perdidas o desorientadas. No se sabe exactamente por qué ocurre esto, pero se cree que puede ser por un yacimiento de hierro magnético. Yurei, como hemos visto a lo largo del programa de hoy, es el alma o espíritu inquieto que, según las leyendas japonesas, persigue a quien se adentra en el bosque. Otros dicen que cuando entra una persona con pensamientos negativos, los demonios les impiden poder volver atrás. Hay quien ha podido vivir esta experiencia describiéndola como una gran sensación de pánico y una fuerte sensación, como si los árboles estuvieran continuamente observándolos y acechándolos. Han sentido al mismísimo diablo que los atraía al interior de las entrañas de la Tierra. A lo largo de los años, muchos investigadores del mundo paranormal han podido investigar el fenómeno que allí se da de forma habitual, 
Multitud de psicofonías, apariciones o extrañas luces han sido documentadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una ocasión un equipo de investigación que se encontraba reconociendo la zona descubrió un campamento abandonado de forma espontánea, como si hubieran desaparecido de forma súbita, dejando todas sus pertenencias intactas. En ese lugar, ese mismo día, pudieron registrar las psicofonías y se tomaron fotografías inexplicables. Los lugareños se quejan respecto a que la imagen que hay por los suicidios y los fenómenos paranormales es muy negativo y produce bastante miedo a la gente que pudiera tener la oportunidad de ir a visitar la zona. Ellos proclaman que el bosque es espectacularmente bonito, cuenta con formaciones de lava, árboles con más de 300 años, cuevas de hielo, una vista espectacular del monte Fuji, un gran lago, el hecho de poder encontrarte con el cadáver de un suicida o experimentar un suceso extraño y desagradable ha excluido al turismo en la zona. En 1993 el escritor Tsurumi Wataru publicó un libro llamado El completo manual del suicidio. Se vendieron más de 1,3 millones de ejemplares solo en Japón. Recomendaba a Okigahara como el mejor sitio para quitarse la vida que se podía encontrar. En fin, recomiendo que no hagáis caso de esta recomendación, por no decir de esta gilipollez. Porque cada uno saca un libro, en fin, solo por el afán recaudatorio, sin pensar en las barbaridades que puede llegar a, a decir. Recientemente, en 2016, se rodó una película titulada... El bosque de los suicidios de Forrest, en la que una chica estadounidense, Sara, busca a su hermana gemela, desaparecida del bosque, el bosque de los suicidios Aokigahara. Y hasta aquí este espectacular, porque realmente lo es, el, es espectacular el bosque de Aokigahara, pero tristemente conocido por esta desgracia del de tema de los suicidios. Japón es un misterio sin resolver y un tesoro por descubrir, tan única como peculiar su cultura y el propio trato que le dan a esta aún en la actualidad hacen que para los ojos occidentales resulte la entrada a un mundo extraño y fascinante que parece atraparte conforme más detalles conoces de él, a su historia, gastronomía, filosofía para ver el mundo que lo rodea o extraordinaria transformación tecnológica hay que sumar su folclore y mitología, una de las más complejas y llamativas. La mitología nipona que conocemos hoy en día tiene su origen en dos documentos concretos, el Kojiki y el Nihon Shoki, como os dije en la introducción de este vuestro programa, en los que se relata la creación del mundo y el origen de las deidades y de la clase dominante del país. La leyenda cuenta que en un principio el mundo quedó dividido entre el cielo y la tierra, y los primeros dioses nacieron de estructuras similares a juncos. De entre ellos se destacaban Izanagi e Izanami, a quienes los demás dioses encargaron crear Japón y a las demás deidades. Clavando su lanza en el mar, formaron la isla de Onogoro y la convirtieron en su hogar, desposándose allí y procreando hasta crear el resto de las islas que forman el archipiélago japonés y a la mayoría de dioses. El último dios que nació fue el del fuego, pero Izanami murió durante el parto e Izanagi mató a su hijo en un ataque de ira. Tras esto, el dios creador viajó al mundo de los espíritus, Yomi, para intentar salvar a su esposa, pero ambos acabaron discutiendo y decidieron separarse. 
Lejos de su amada, Izanagi se bañó para purificarse y al hacerlo creó a tres de los dioses más importantes. Amaterasu, diosa del sol, Shukiyomi, diosa de la luna y Susano, dios del viento. Izanagi decidió dividir el reinado del cielo, la noche y los mares entre sus tres hijos para él poder retirarse. Así fue como, según las creencias sintoístas, surgieron los más de 8 millones de deidades kami que habitan Japón y que se comunican con los mortales a través de los fenómenos naturales, las plantas y los animales. El paso del tiempo haría que la posición social de los nobles y del propio emperador también se justificaran con estas leyendas. El primer emperador es descendiente directo de Amaterasu y los cuentos populares o la influencia de las culturas china y coreana harían que surgieran nuevos personajes, historias y criaturas que enriquecieron el folclore nipón. La principal fuente de la que bebe la mitología japonesa, así como todas sus deidades, criaturas y personajes, es el sintoísmo, religión nativa de las islas japonesas basada en la adoración de los kami, conjunto de deidades y de las fuerzas de la naturaleza, a través de las cuales se manifiestan. Sin embargo, la historia de Japón y su relación con otras culturas como la china o la coreana han hecho que sus creencias, costumbres y mitos hayan cambiado con el tiempo de forma que numerosos elementos de estos países se hayan visto incorporados al imaginario nipón. Y así, queridos amigos y oyentes, llegamos al final de este nuestro cuarto programa. Os he repetido hasta la saciedad que no me gusta nada el término leyenda urbana y mucho menos para Japón, al igual que me pasa con el término creepypasta. De hecho, muchas leyendas urbanas se incluyen dentro de este último, de las creepypasta. El término leyenda urbana fue acuñado por el doctor en historia y folclorista Richard Donson y la definió como una historia moderna que nunca ha sucedido, contada como si fuera cierta. Y la creepypasta es similar, más enfocada en el mundo de Internet, en un principio fueron solo textos basados en argumentos de terror y suspense que se compartían en diferentes sitios web como blogs o algunas redes sociales. En algún punto llegaron incluso a ser copiados y pegados de manera descontrolada, de manera que con frecuencia un personaje tuvo diferentes versiones de su historia. Esto llevó a que comenzaran a aparecer imágenes como fotografías e ilustraciones para acompañar esos escritos. Pues bien... Hemos visto a lo largo del programa de hoy cómo esas mal llamadas leyendas urbanas japonesas tienen que ver mucho con las creencias, tabús, miedos ancestrales y mitología japonesa y cómo a la vez o al igual que las leyendas tradicionales e históricas llevan muchas veces una enseñanza moral o ética como si tal fueran fábulas. Si habéis llegado hasta aquí y me habéis soportado sin haceros el seppuku os doy eternamente las gracias y como siempre os digo, dentro de mucho, no sabemos cuándo, haremos otro programa que será una continuación de este. Muchas gracias queridos amigos y oyentes de esta vuestra casa, Ceniza de Amor de Podcast. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.